0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Franziska Hildebrand. Ihr Traumdebüt in Östersund. Alles zu ihrer Talfahrt nach den erfolgreichen Jahren und setzt sie alles oder nichts auf Peking? Ja Hendrik, in dieser Woche wird das hier mal ein nasaler Einstieg bei mir, denn wie sich
1: unschwer erkennen lässt oder hören lässt, äh, bin ein bisschen angeschlagen, ne? erkältet. Ich höre es, ich höre es Ron. Ähm, ja was ist los. <lacht> Henry, ich ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wo es herkommt, ne? aber ähm, darum soll es ja auch nicht gehen. Denn in dieser Woche standen wieder einige Rennen auf dem Plan, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, Franziska Hüldebrand. Mhm. Ich glaube, jeder wird sie kennen. Lange Teil des deutschen Teams gewesen, beziehungsweise
0: ist sie ja immer noch,
1: Na klar. nur nicht mehr im A-Kader.
0: Ja, hat schon viele Erfolge eingefahren in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Ähm, dann kam der Einbruch in der Saison 2019-20 Ja, und dann auch im letzten Winter. Kam sie nicht richtig zurecht?
1: Ja, war auch nicht ganz einfach für sie, ne? war lange krank, war dann auch im Training noch verletzt teilweise und mhm. ist nicht mehr so richtig reingekommen. Wie du schon sagst, sehr erfolgreich gewesen auch in der Vergangenheit und für sie war das dann auch sicher keine leichte Zeit. Und da wollten wir natürlich mal genauer nachhören, was war da eigentlich los und wie hat sie sich dann auch in der Zeit gefühlt? Denn wenn du schon so viele Erfolge eingeheimst hast, ne, 16 mhm. Weltcup-Siege insgesamt mit Staffeln, dann äh, ist es glaube ich nicht so leicht, wieder zurück in den IBU-Cup zu müssen.
0: Ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Ähm, Staffel ist ein gutes Wort, was du hier bringst. Also ich kenne eigentlich... Kaum eine Staffel ohne sie, außer jetzt eben in den letzten zwei Jahren. <lacht> ähm, ja. Also früher habe ich sie eigentlich immer in der Staffel gesehen. Ja, und jetzt kommt die Antwort bei der Deutschen Meisterschaft. Ne? Am aber hat sie wirklich nochmal gezeigt, wozu sie imstande ist und gerade am Schießstand sehr stark unterwegs gewesen.
1: Ja, das ist natürlich auch einer der Gründe, warum sie immer in der Staffel ist. Ne? Wenn du so gut schießt, dann ist es einfach eine sichere Bank und dann äh, setzt man die Athletin natürlich dann auch gerne ein. Mhm. Ja, du hast es schon gesagt, am aber zwei Silbermedaillen geholt. Also sehr stark auch zurückgemeldet nach der langen Zeit, jetzt ohne wirklichen Weltcup-Einsatz. Aber die Frage ist natürlich auch, was ist denn noch drin für sie? Und sie ist ja schon eine der Älteren oder ich glaube mittlerweile die Älteste im Team. Wann wird Schluss sein für sie?
0: Ja, dem sind wir natürlich auch auf den Grund gegangen, haben gefragt und wie die Antwort aussieht. Ja, erfahrt ihr auf jeden Fall im Gespräch. Ich denke, Franziska hat auf jeden Fall hier ein Comeback angezettelt und schau mal, wie das in der nächsten Zeit so weitergeht bei ihr.
1: Ja, ansonsten kommen wir mal zu den News der Woche. Letztes Jahr, wir erinnern uns wahrscheinlich noch, die Saison lief etwas anders ab. Ne? Man war zwei Wochen an einem Weltcuport und es gab auch... Vier Streichresultate insgesamt im Weltcup mhm. und auch bei den Disziplinenwertungen gab es je nach Anzahl der Rennen unterschiedliche Streichergebnisse und in diesem Winter soll es wieder anders sein. Ne? Es soll wieder sein, wie gewohnt, heißt jede Woche ein anderer Weltcuport, so mhm. sodass auch alle wieder drankommen und es soll wieder zurückgegangen werden zu diesen zwei Streichergebnissen im Gesamtweltcup und keine Streichergebnisse in den Disziplinenwertungen. Wird dann noch entschieden von Trimester zu Trimester, wie es dann aussieht. Also auch nochmal vor dem ersten jetzt, ne, wird da wahrscheinlich auch nochmal geguckt, mhm. so wie ist die aktuelle Inzidenzlage oder was auch immer im, jeweil im jeweiligen Land. Und demnach wird dann eben entschieden, wie es dann eben
0: aussehen wird in der Saison.
1: Hört sich aber ja erstmal ganz gut an.
0: Ja, finde ich persönlich eine gute Sache, dass sie bei den Streichergebnissen zumindest mal wieder zur Normalität zurückkommen äh, denn ich finde, die ganze Lage sollte jetzt langsam im Griff sein. Ja, und ob es dann letztendlich positiv ist, äh, dass wieder an jedem Wochenende, an je in jeder Weltcupwoche ein anderer Austragungsort am Start ist, ist die Frage, wie die Athleten das auch ähm, aufnehmen. Denn wir haben auch schon viele Stimmen gehört, die haben gesagt, es war gar nicht so verkehrt, mal zwei mhm. Wochen in den Oberhof zu sein oder wo auch immer, ja, um sich einfach besser da einfinden zu können.
1: Ja klar, im Endeffekt ist es dann für jeden wieder dasselbe. ne? Also ob du jetzt zwei Wochen da bist oder hin und her reist. Aber ja, Franzi Preuß hat ja zum Beispiel auch gesagt, ne, dass sie das ziemlich gut fand. Mhm. Und äh, das auch mit dem Reisen ist natürlich auch gut, einfach um den Stress zu vermeiden. Ne? Du hast ja dann durch ja. Abreise und Anreise auch immer wieder Stress jede Woche. Und natürlich auch wieder neue Möglichkeiten, dich eher zu infizieren. Deshalb mhm. bin ich mal gespannt, wie das dann im Endeffekt ablaufen wird. Aber das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, Infektion. Denn wir kennen es ja auch noch aus dem letzten Jahr. Es gibt diese IBU-Bubble, wo du auch nur reinkommst mit positiven Tests. So war es damals, jetzt haben wir ja die Impfung. Mhm. Und äh, jetzt müssen auch Athleten und Athletinnen getestet sein, beziehungsweise geimpft sein. Und wenn sie nicht geimpft sind, dann müssen sie selber für ihren Test zahlen. Mhm. Also könnte ganz schön teuer werden, wenn man sich da nicht impfen lassen will als Athlet. Ja,
0: ja. Also du sagtest gerade positiven Test, also natürlich das positive Ergebnis des neg der negativen, genau, ja. äh, wie sagt man, <lacht> des negativen Ergebnisses.
1: Ja, genau. Also ein negatives Ergebnis ne, mit positivem Ausgang, dass man eben reinkommt. Genau. Äh, ganz klar.
0: Ja, ja so ein PCR-Test, ich weiß gar nicht was er kostet, 70 Euro oder so?
1: Ja, ist unterschiedlich. ne. Also kommt auch aufs Land an oder ich glaube sogar auf den Ort, mhm. äh, kann schon auch über 100 Euro kosten. je okay, nachdem. ja, okay. Das ist natürlich dann jetzt auch die Frage, die Meldung kommt relativ spät raus, wenn jetzt Athleten noch nicht geimpft sind und auch mhm. je nachdem, in welchem Land du lebst, es ist es ja auch nicht so einfach, an Impfstoff zu kommen. Ja. In Deutschland mittlerweile ja relativ easy, aber ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel in Slowenien, Slowakei oder so aussieht oder wo mhm. auch immer oder Russland, keine Ahnung.
0: Ja, kann ich dir auch nicht sagen, aber ja, dann... dann muss man sich da jetzt scheinbar als Athlet dann auch ranhalten. Ne? Also.
1: Ja eben, weil du hast ja auch noch die, die Wartezeit zwischen erster und zweiter Impfung. Also wenn du noch nicht geimpft bist, dann musst du langsam Gas geben. Und dann musst du ja auch noch bedenken, ja, und wenn du dann auch noch Nebenwirkungen hast von der Impfung, musst du ja auch gucken, dass du das gut in dein Training mit integrierst. Ne? Also es gibt mhm. ja schon Leute, die liegen dann drei, vier Tage flach, gerade nach der Zweitimpfung jetzt mit den mRNA-Impfstoffen. Mhm. Und das machst du ja dann wahrscheinlich auch nicht, wenn du gerade voll im Training stehst. Deshalb alles nicht so easy, ne?
0: Ja, eine heikle Sache auf jeden Fall, wenn man äh, auf die neue Saison blickt. Ja und
1: Hendrik, mit Hinblick auf die neue Saison wird auch Rastogujovs nicht dabei sein. Wir haben ja damals über ihn berichtet. Mhm. Er wurde gesperrt, weil er ja dreimal seinen Ort nicht richtig angegeben hat bei dem Doping-Erfassungssystem.
0: Ja, ja genau, die Athletinnen und Athleten sind ja dazu verpflichtet, ihren Aufenthaltsort immer anzugeben, quasi den Live-Standort so dem Verband mitzuteilen. Ich weiß gar nicht, ist es der Verband oder auf jeden Fall den Leuten, die für die Anti-Doping-Geschichte da verantwortlich sind?
1: Ja, WADA oder NADA? Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Oder wer da bei der IBU am Start ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich denke mal, einer dieser Dopingverbände wird es sein.
0: Diese Situation hat er halt dreimal verpasst. Er hat sich dann dreimal nicht richtig ab- oder zurückgemeldet. Und ähm, ja, ist jetzt 18 Monate gesperrt?
1: Ja, und zwar rückwirkend vom 11. März an. Mhm. Äh, seine Ergebnisse werden allerdings vom 1. Juli 2020 alle annulliert. Heißt, er verliert auch seinen Europameisterschaftstitel aus dem Februar, den er ja mhm. da gewonnen hatte. Ja. Oder im Januar war es sogar noch im Einzel. Er hat jetzt aber auch noch 21 Tage Zeit dagegen anzugehen. Also mal gucken, ob sich da noch was tut. Aber mhm. ähm, aktuell sieht es nicht gut aus für ihn. Und mit diesen 18 Monaten verpasst er dann auch die Olympischen Spiele in Peking.
0: Ja, was ja vermutlich seine letzten gewesen wären. Denn er ist ja auch schon über 30.
1: Ja, ich bin mir bei ihm noch nicht so sicher, ob es schon seine Letzten gewesen sind. Ne? Denn er ist, glaube ich, auch jemand, der da sehr ehrgeizig ist. Und ja. ich kann mir auch vorstellen, dass er mit ja, Ende 30, vielleicht sogar Anfang 40 noch dabei sein würde. Weil es äh, kommt mir einfach so vor, als wäre er so ein Typ, der da immer noch viel Spaß dran hat. Mhm. Aber ja, aber dann vielleicht auch noch die Leistung abrufen kann, die er aktuell abrufen kann. Denn läuferisch ist er immer noch ganz gut. Mhm. Ist dann natürlich fraglich.
0: Ron, Und in dieser Woche, an diesem Wochenende gab es erneut mal wieder biathlon im Sommerstil, die Sommermeisterschaften von Norwegen und von Frankreich fanden statt. Wir konnten es nicht mitverfolgen, aber es gibt zumindest ein paar Ergebnisse zu verkünden. Genau, fangen wir doch mal mit
1: Norwegen an. Ne? Das Ganze fand in Lillheimer statt, damals auch Olympia-Austragungsort, ist schon ein paar Jährchen her. Mhm. Aber es gab einen Sprint und einen Massenstart samstags und sonntags. Und ähm, Hendrik, wenn wir mal mit den Herren gerade anfangen... <lacht> Ein Name, der steht bei beiden Rennen ganz oben. Das ist nämlich Wettle Sjörstadt Christiansen und äh, der holt damit jetzt schon nach dem Blink Festival seinen vierten Sieg in Folge hier, beziehungsweise wenn man auch noch das Schießduell dazu nimmt, seinen fünften sogar. Ja. Also der Mann ist on fire, oder? Sind das die neuen Haare oder ich weiß es nicht.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir hier einfach mal blonde Haare färbe. Vielleicht bin ich ja auch so schnell <lacht> oder so gut. So erfolgreich. Also, ey, echt, das hat mich wirklich begeistert hier, sein Auftritt. Er bleibt hier auch am Schießstand fehlerfrei, setzt sich hier gegen Sivert Backen durch, der auch fehlerfrei bleibt. Und Sindre Pettersen auf Platz 3 bleibt ebenfalls fehlerfrei. Aber läuferisch ist dann da doch der Vettle eine Spur schneller unterwegs.
1: Ja, du sprichst gerade vom Sprint, ne? also alle hier auch mit zehn Treffern. Und ähm, auf Platz 4 Bogetweit und Platz 5 Alexander Fjeld Andersen. Also alles Namen, die man kennt, aber eher so aus dem IBU Cup. Ne? Ja,
0: Moment mal, waren die Böse jetzt nicht dabei oder wo sind die? <lacht> Ja doch, aber
1: Johannes in Finze erst <lacht> auf Platz 8, denn er schießt hier drei Fehler, eine Minute sechs zurück. Also läuferisch könnte man sagen, äh, ist er ganz gut gelaufen, wenn man da jetzt pro Runde so 23 Sekunden rechnet. Ne? Dann ja. ist er vorne. Aber ähm, ja, am Schießstand, da klappt es bei ihm einfach noch nicht. Und wo ist denn eigentlich Stolerholmler Greit? Ne? Der ist nämlich Zehnter geworden mit mhm. nur einem Fehler und einer Minute neun Rückstand. Also, was ist mit dem denn los? Dem Sieger vom Markthamfokat Nordic Festival noch vor zwei Wochen.
0: Ja, wäre für mich hier auch die erste große Überraschung, beziehungsweise Johannes Dings Bö ist eigentlich auch dann die Überraschung, ähm, die bei. Ist es noch eine ich,
1: Überraschung, muss ich gerade mal einwerfen, Hendrik, bei Johannes Dings Bö im Sommer?
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Also er und der Sommer ist halt irgendwie eine besondere Geschichte, die er da schreibt. Aber ja, Stoller und Magritte für mich, ja, den hätte ich echt viel weiter vorne gesehen.
1: Gerade mit einem Fehler halt, ne, wo er noch dann äh, eine gute Position hat, denke ich, da vorne dabei zu sein. Mhm. Ja, und chajebö ist auf Platz 18, ist ja auch sein erstes Rennen nach seinem Sturz in Wiesbaden, ne, wo er auch dann eben zwei Wochen ausfiel. Mhm. Hier mit drei Fehlern auch am Start, ne, eine Minute 46 zurück. Also auch er verliert hier ordentlich Zeit.
0: Ja. Johannes Dahle aus dem Weltcup finden wir auf Platz 23 mit vier Fehlern. Schon äh, über zwei Minuten zurück, zwei Minuten 18. Ähm, das ist schon echt
1: viel. Ne? Also auch bei einem Sprint, wo du nur zehnmal schießt, dann vier Fehler. Aber auch eher im Sommer ja irgendwie auch ein bisschen von der Rolle. Ne? Da haben wir selten mhm. gute Ergebnisse von ihm gesehen, so wie wir das aus dem Weltcup kennen.
0: Ja, insgesamt 46 Starter waren hier dabei. Fällt dir jetzt hier noch jemand besonders auf? Sonst springen wir in den Massenstart, würde ich sagen. Dann bleiben wir direkt bei den Herren.
1: Ja, wir haben natürlich jetzt noch hier viele Leute aus dem IBU Cup dabei. Oder Erlend Björntegaard wird eben siebter noch hier, auch mit zehn Treffern. Ne? Aber ist auch schon über eine Minute zurück. Mhm. Also er ist ja eigentlich auch ein guter Läufer. Und ist dann über eine Minute hinter Fettle Christiansen. Ist eigentlich auch ungewöhnlich. Gerade mit zehn Treffern äh, hätte ich das auch nicht so erwartet. Mhm. Aber ich muss auch sagen, manchmal wird man aus den Sommerrennen nicht so wirklich schlau. ne Also man weiß auch nicht, wer es dann gerade wie, in welcher Form und so. Äh, schwierig immer zu beurteilen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da kommt ja dann auch noch wieder die Thematik dazu, dass es eben auf Skirälen ist und nicht auf Skiern. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ähm Ganz klar. Und äh, im Massenstart, wie gesagt, Fettle auch vorne mit 20 Treffern, also perfektes Wochenende für ihn, kann mhm. man nicht sagen. Und auf Platz zwei jemanden, den kennen wahrscheinlich die wenigsten, Johann Olafs Mjordal Botten. Mhm. Ja, also langer Name, sein Nachname <lacht> ist Botten, um das mal abzukürzen. Acht Sekunden hinter Vettle, nur ein Fehler geschossen. Ich habe mal geguckt, er ist gerade mal äh, ja, 21 oder 22 Jahre alt, also ähm, 99er Jahrgang, auch mhm. noch ein junger. Athlet, der anscheinend auch jetzt hier nachrücken will in den großen A-Kader, in den starken A-Kader der Norweger.
0: Ja, also wenn ich mir hier so die Zeitdifferenz anschaue... Auf Christiansen, dann ist er da auf jeden Fall gut in der Spur. Ja, wenn wir wohl mal
1: nach dem vierten Schießen gucken, ne? da hat Christiansen, glaube ich, auf der letzten Runde auch ordentlich rausgenommen dann. Mhm. Er hat sich wahrscheinlich nochmal feiern lassen. Er hat ja auch auf Instagram einen Post verfasst, wie easy das hier im A-Team ist in Norwegen, ne? weil er jetzt <lacht> ja schon drei Siege hintereinander hatte. Also nach dem Sprint hat er das getan. Mhm. Auf jeden Fall habe ich ihn gerade noch so schlecht geredet. Jetzt ist er hier auf Platz drei. Johannes Dorle mit zwei Fehlern, elf Sekunden Rückstand setzt sich auf der letzten Runde durch gegen Johannes Tingles ne, der drei Fehler hat und vierter wird. Mhm. Johannes Dahle nämlich hinter ihm rausgegangen nach dem vierten Schießen und er war auch gute vier Sekunden zurück. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wäre er direkt dran gewesen. Klar, vier Sekunden ist auch nicht viel, aber ähm, ja, im, bis im Ziel hat er ihm dann schon einiges
0: abgenommen. Und ich will noch mal kurz auf äh, Christiansen eingehen. Denn er stiehlt ja hier den ja, den Hochkarätern, darf man eigentlich nicht sagen, denn er gehört ja auch zu den großen Namen Klar, aus dem ja. norwegischen ja, Team ja. dazu. Aber diese norwegischen Meisterschaften, die standen ja eher so, ähm, oder die waren auf dieses Duell ausgerichtet. Johannes Tinisbö gegen Stola die erste Zusammenkunft äh, ja, der beiden. Äh, Stola Greit hat ja bei Martin in Frankreich gewonnen und Johannes Tinisbö bekanntlich in Wiesbaden. Also ja, hier keiner der beiden vorne.
1: Ja, das Duell blieb echt äh, ein bisschen aus, muss man sagen, oder komplett. Denn Stolheimer Greit wurde nur 14 Ne, auch hier mit vier Fehlern, also ungewöhnlich für ihn und eine Minute 20 zurück. Das ist schon ordentlich und verliert damit auch über eine Minute auf Johannes Dinges Bö, der aber natürlich auch einen Fehler weniger geschossen hat. Aber trotzdem, ne, ihn hätte man weiter vorne gesehen und klar auch am Schießstand sicherer gesehen.
0: Mhm. Taillebö schafft es noch in die Top 10. Auf Platz 10 finden wir ihn wieder mit drei Fehlern. 33 Sekunden Rückstand auf Christiansen.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, die Top Ten haben dann insgesamt nur 33 Sekunden Rückstand auf Christiansen. Also schon ein enges Feld, wie ich finde. Ja. für so eine nationale Meisterschaft ist das schon echt ein krasses Ergebnis. Mhm. Ja, tegart wird 16. mit fünf Fehlern. Und um gerade nochmal auf Christiansen zurückzukommen, er will sich auch sicherlich wieder zurück ins Team kämpfen. Denn ich meine, er ist klar, er ist im A-Team gesetzt, er ist dabei. Und ich denke jetzt auch nach den vier Siegen wird er ganz sicher dabei sein. Mhm. Aber er will natürlich auch wieder in der Staffel laufen. Ne? Klar, bei der WM ist er jetzt in der Staffel gelaufen, aber auch nur, weil Johannes Dahle da zurückgezogen hat und das vorher auch schon so abgesprochen war. Aber ansonsten ist er ja auch in den anderen Einzelrennen nicht mehr gestartet.
0: Ganz genau, ja. Und
1: äh, ich glaube, das äh, hat ihm schon schwer zu schaffen gemacht. Gerade wenn man mal bedenkt, er würde ja mit seiner Leistung auf jeden Fall auch in jedem Weltcup-Team momentan äh, starten. Ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Das war ja auch letztes Jahr, letzte Saison diese Debatte, dass du als, ähm, ich war ich glaube er war in den Top 15, ähm, bist der Fünftbeste in deinem Team und schaffst es dann ja als 15. der Welt doch dann nicht äh, in Einzelrennen zu starten. Das ist ja. natürlich sehr bitter.
1: Ja, ich glaube, da geht dann auch einiges ab im Team äh, in Norwegen. Denn klar, Johannes Tingnes und Fahje die sind beide gesetzt, Ole greit auch. Mhm. Aber wer kriegt diesen vierten Platz? Ne? Kann er sich vielleicht noch vor Johannes Dahle setzen? Und dann ja. haben wir auch noch Erlen Björntegaard, der ja auch noch dabei ist im A-Team. Und dann natürlich noch die ganzen Athleten, die im IBU-Cup danach drücken und auch unbedingt in, den, in das Weltcup-Team wollen. Ne? Die Andersens, Backen, ja, genau. ähm, Strömsheim, Söröm, also die auch alle super Ergebnisse haben. Mhm. Boah, das ist echt so schwierig zu entscheiden, wenn du jetzt da Sigrid Marseille bist, äh, wen nimmst du mit, ne?
0: <lacht> ja, gut, dass wir nicht in seiner Haut stecken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also klar, die Sommerergebnisse, die sprechen jetzt hier echt für Fatless Jossad Christiansen. Aber den Johannes Dahle, wenn ich mit denen nochmal in Erinnerung rufe, wie er in der letzten Saison unterwegs war, hat ja auch ja, ja. gewonnen. Ja, dann kannst du den auch fast nicht äh, zu Hause lassen, beziehungsweise nicht einsetzen. Zu, zu Hause lassen äh, lässt man ihn ja wahrscheinlich nicht.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Er ist der zweitbeste Läufer im Weltcup und mhm. ähm, wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was drauflegen können bis zum Winter. Dann trifft er vielleicht auch mal hier und da. Und äh, wenn wir uns auch mal an seine WM erinnern, ne, da hat er ja auch einiges abgeräumt. Also genau, ja. wird wirklich sehr, sehr schwierig für mhm. Christiansen.
0: Aber die haben ja auch noch einen Test auf Schnee. Also es gibt auch noch die norwegische... Wintermeisterschaft, wenn man so nennen möchte. Ja. Also da werfen wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf. Das wird wahrscheinlich ziemlich heiß.
1: Lang ist bis dahin auch nicht mehr, aber gucken wir doch erstmal auf den Sprint der Damen. Denn hier gewinnt Ingrid Landmark-Tandrevold mit zehn Treffern vor Marte Oldsby reuseland die nur zwei Sekunden dahinter ist, aber auch einen Fehler geschossen hat. Mhm. Und Lotte Lee auf Platz 3, die auch fehlerfrei geblieben ist, aber auch schon 42 Sekunden Rückstand hat. Mhm. Also Ingrid Tandrewold und Marte Olsby-Reuseland schon eine äh, eigene Liga unterwegs an dem Tag.
0: Ja, also auch wenn ich mir jetzt hier den Rückstand von knapp drei Sekunden auf äh, Ingrid anschaue, den Marte hat, äh, ist das schon wieder ziemlich gut. Also die läuferische Leistung von Marte Olsby-Reuseland.
1: Ja, ganz klar. Ähm, Caroline Knotten wird sechste hier mit zwei Fehlern, ist aber auch schon eine Minute zurück. Also läuferisch hätte es auch nicht gereicht mit null Fehlern. Und auf Platz 8 finden wir dann erst die gesamtweltcup siegerin Tyrell Eckhoff. Mhm. Drei Fehler, 1,17 zurück.
0: Ähm, da wäre es auch für sie sehr eng geworden an dem Tag. Ja klar, also drei Fehler. Die lassen dann auch bei Tiril Eckhoff Platz 1 verschwinden. Zumindest jetzt hier, also im Weltcup glaube ich auch, dass sie es da nicht geschafft hätte. Äh, ja, die 1,17, die irritieren mich jetzt schon bei ihr. Hätte ich jetzt gedacht, dass sie doch dann noch etwas schneller unterwegs gewesen ist, aber... Ja, vielleicht hat sie dann auch irgendwie abgeschaltet oder so. Ich weiß nicht, wie man sich dann in dem Moment dann verhält, was einem da so durch den Kopf geht.
1: Ja, wir haben natürlich jetzt hier auch keine Schießergebnisse, bzw. Schießzeiten, ne? dass wir jetzt nicht sagen können, sie hat da irgendwie an einer Stelle länger gebraucht als Ingrid landmarkt tandrevold mhm. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie die Wetterverhältnisse vor Ort waren. Ne? War es da jetzt super windig oder war der Sonnenschein da? Ich, also Ich glaube, das kann man schon mal verneinen, aber mhm. ähm, es sah schon ziemlich herbstlich da aus, auf den Bildern zumindest. Auf Platz 13 haben wir auf jeden Fall noch Ida Lien, auch mit drei Fehlern, 1,50 schon fast zurück. Und dann ging es da auch am Sonntag nochmal rund im Massenstart bei den Damen, über
0: 12,5 Kilometer. Ja und da kann man schon sagen, wie gewohnt, Tiril Eckhoff auf Platz 1, <lacht> ja, 20 <lacht> ja. Treffer, da lief dann das Schießen. Marta aus auf Platz 2, zwei Fehler geschossen, aber auch wiederum nur 21 Sekunden Rückstand auf Tiril und Caroline Knotten auf Platz 3, mit einer Minute Rückstand und ebenso zwei Fehlern. Also da trennt sich dann auch nochmal ja, die Spreu vom Weizen. Also hier wird der läuferische Vorteil der beiden anderen Norwegerinnen auf jeden Fall deutlich. Ja,
1: definitiv. Auch wenn wir mal gucken, da am vierten Schießen waren, war Reuseland bei 18 oder 19 Sekunden hinter Eckhoff. Also hat nochmal drei verloren auf der letzten Runde. Mhm. Ich glaube, da haben sie es auch ein bisschen lockerer dann angehen lassen, weil sie wussten, da kommt nichts mehr von hinten. Aber Caroline Knotten verliert fast 20 das ist dann schon ordentlich, aber ich klar, sie hatte auch nicht mehr viel, was da noch im Rücken kam. Ne? Also mm -hmm. Femstay ist dann auch schon wieder 17 Sekunden hinter ihr im Ziel, also ähm, war da auch nicht mal mehr nah dran. Aber ja, Martha Olsby-Reuseland scheint läuferisch weiterhin in guter Verfassung zu sein. Man muss aber auch sagen, sie hat beim zweiten Liegenschießen ja schon die zwei Fehler gemacht. Also hatte dann auch wieder zwei, drei Runden Zeit, das nochmal rauszulaufen. Ja, klar. ja. Ist natürlich ein Unterschied, wenn du einfach im Rennen mitschwimmst, immer weiter triffst und dann beim letzten Schießen zwei Runden schießt.
0: Ja, so ist es ja dann Caroline Knotten passiert.
1: Genau, sie war ja auch noch vorne lange mit dabei. Ja, auf Platz 5 auf jeden Fall dann Idalin noch mit 1,28 Rückstand und zwei Fehlern. Also da mhm. sieht man vielleicht dann auch nochmal den Unterschied zwischen Marta Osby Reuseland und ihr.
0: Ingrid landmark tannewold finden wir auf Platz 14. Ja, hier mit äh, fünf Fehlern sogar, zwei Minuten 36 zurück. Ja, ich das ist
1: auch viel, das ist viel auch mit fünf Fehlern, finde ich. Also mhm. am Tag davor noch so gut und auch schnell unterwegs gewesen und äh, jetzt... Eben dann mit fünf Fehlern so weit zurück. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass äh, Ingele Andersen immer als Schwedin noch bei den norwegischen Meisterschaften und generell bei den norwegischen Rennen dabei ist?
0: Ja, ich wundere mich. Hier ist eine schwedische Fahne. Ja, ich glaube, Ingele
1: Andersen kennt man ja auch aus dem IBU Cup, war da auch schon recht erfolgreich ähm, und auch hier und da schon mal im Weltcup unterwegs. Ähm, wohnt, glaube ich, sogar in Norwegen. Mhm. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch immer dabei bei den Rennen dann hier.
0: Ja, liegt ja dann nah. Dann ist sie wahrscheinlich auch einfach als Gaststarterin gestartet.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr Mann, glaube ich, dann äh, Norweger ist oder sowas und sie deshalb da wohnt. Aber ja, ich glaube, die Rennen bei den Norwegerinnen äh, mitzunehmen ist auch keine schlechte Idee, um zu wissen, wo man auch steht dann im Weltcup.
0: Ja, da bekommt man eine gute Standortbestimmung, äh, <lacht> denn ja, hier tritt ja wirklich die Weltspitze an dann lass uns schnell nach Frankreich springen, denn hier gab es auch den Sprint und eine Verfolgung am Wochenende. Ja,
1: und äh, bei den Damen haben wir Doppelsiegerin Julia Simon, ne, die Sprint und Verfolgung gewinnt. Mhm. Und bei den Herren, ja, da machen das Rennen Cantor-Fiormaier und Simon Dethieu unter sich aus. Cantor gewinnt den Sprint und Simon Dethieu eben den Verfolger. Äh, beim Sprint war es noch ziemlich knapp, ne? ich glaube mhm. nur vier Sekunden und dann eben im Verfolger, da war es äh, ziemlich eindeutig, denn Simon Dethieu geht mit zwei Fehlern vom Schießstand weg. Und Kanton Fiormaillet mit fünf. Also äh, hat er noch dementsprechend über 50 Sekunden Rückstand. Und dritter wird jeweils Antonin Agigunard. Und äh, was mir aufgefallen ist, ich glaube, bei den Herren war sonst niemand aus dem A-Kader dabei oder von den Senioren. Also die drei sind da mehr oder weniger unter sich gelaufen.
0: Ja, klar. Ähm, Emile Jacqueline hat ja noch mit seinem Arm zu tun. Da gab es auch noch mal... Neuigkeiten zu, beziehungsweise Neuigkeiten nicht, aber man hat ihn nochmal so am Schießstand gesehen, das erste, zweite Mal, ich weiß nicht genau. Ähm, ja, sein Arm sieht recht äh, mitgenommen aus, oder?
1: Ja, sehr dünn. ne? Also ich würde mal sagen, die ganze Muskulatur hat sich der ja abgebaut jetzt in den Wochen, wo er im mhm. Gips war, der Arm. Ähm, sieht sehr, sehr dünn aus, ne? nur noch Haut und Knochen, so mehr oder weniger.
0: Ja, da muss man wieder Substanz ran. Äh, <lacht> ja, das, was jetzt, wie du so gesagt hast, sich abgebaut hat, das muss jetzt wieder drauf kommen.
1: Ja, und auch Fabian Claude war nicht dabei, ne? Er hat sich irgendwie einen Splitter in den Fuß
0: getreten und äh, der sah auch ziemlich lang aus, kann man auf Instagram bei ihm sehen. Ja, ich glaube, am Anfang hat er sich dann auch irgendwie selber operiert mit seinem Bruder zusammen und dann hat er gedacht, das wäre schon wieder alles gut, es wäre alles rausgekommen. Und dann hat er weiter trainiert und ja, nach neun Tagen hat sich dann der Fuß nochmal gemeldet, hat er nochmal checken lassen und dann, ja, haben sie dann noch ein kleines Stückchen gefunden und jetzt heißt es für ihn zehn Tage Pause.
1: Ein kleines Stückchen, das war schon ein ordentliches Stück, ne? Also... <lacht> Dass er den ich vorher gemerkt hat, sah schon heftig aus. Aber ja, zehn Tage Pause ist auch nicht schön vor so einer Olympiasaison, gerade wenn du mitten im Training stehst und auch noch gerade vor den nationalen Meisterschaften. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend waren die nur allein unterwegs. Ich glaube, Emilian claude war dann eben auch nicht dabei. Warum, weiß ich gar nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich nichts so gesehen, naja, wie dem auch sei. Bei den Damen aber hinter Julia Simon, dann einmal Anaïs Biscon im Sprint und einmal im Verfolger dann Anaïs Chevalier. Äh, beim Sprint, wir müssen ja erstmal sagen, es war auch noch ein äh, verkürzer Sprint. Ne? Also ja. waren dann bei den Herren, glaube ich, siebeneinhalb Kilometer, bei den Damen sechs Kilometer. Ähm, machen die schon immer so, ich weiß gar nicht warum.
0: Ja, sechs Kilometer stimmt auf jeden Fall bei den Damen. Ja, weiß auch nicht, also der Sprint ist doch generell schon so kurz. Also, das sind ja die längsten Runden,
1: muss man schon sagen, im Weltcup auch. Nur du hast eben zwei weniger. Aber hier im verkürzten Sprint ist auf Platz zwei Federica Sanfilippo aus Italien, die auch da war. Mhm. Ähm, wird aber natürlich aus der nationalen Wertung rausgenommen, weil sie eben Italienerin ist und keine Französin. Ja klar. Aber sie schießt auch am besten, nämlich zehn Treffer gesetzt. Julia Simon zwei Fehler, Anais Bescon ein Fehler und ist Chevalier zwei Fehler auch. Mhm. Ähm, die drei beziehungsweise vier, aber auch nur acht Sekunden auseinander, auch hier sehr eng dann gewesen
0: ja, und im Verfolger wird dann das Ganze mal etwas durchgemischt, hast du ja schon gesagt. San Sanfilippo rutscht dann hier auf vier ab. Justine Bresas finden wir auf Platz 6 wieder. Hat aber auch einiges stehen lassen am Schießstand im Verfolger.
1: Ja, du sagst, San Sanfilippo rutscht auf vier ab, aber verliert auch fast zweieinhalb Minuten in dem Rennen hier. Also mhm. das ist dann äh, schon sehr, sehr viel, aber sie schießt auch eben fünf Fehler. Und Julia Simon nur drei, trotzdem sehr, sehr viel. Ja, denke das war es dann aber auch schon fast mit den Sommermeisterschaften. Was kann man denn jetzt hier so sagen aus Frankreich und Norwegen? Was würdest du als Fazit
0: ziehen? Ja, also wenn man sich jetzt nur den Sprint und den Massenstart aus Norwegen betrachtet, dann merkt man ja schon, dass die Leute, die sich zeigen möchten, ja, die vorne anklopfen möchten, dass die auch äh, am Start waren. Ja? Wenn man äh, überlegt, äh, ja wie wir eben schon gesagt haben, ne? Vettel Sörst hat Christiansen, der will auf jeden Fall nicht nochmal so eine Saison erleben, wie er ja, sie in der letzten Saison oder wie im wie er im letzten Winter erlebt hat, ja, viele EBU Cup Starter, die sich hier gezeigt haben. Bei den Damen, ja, ja, verwundert mich das eigentlich nicht so sehr. Ja, hier setzen sich ja die, die starken Damen aus Norwegen durch. Ja, und in Frankreich eigentlich auch wie gewohnt schon fast die großen Namen da mit vorne dabei.
1: Klar, bei den Herren war es jetzt nicht sehr schwer, wenn nur drei da teilnehmen aus dem Seniorenbereich. Ähm, bei den Damen sehe ich es aber genauso wie du. Ne? Also mhm. Gilles Simon, Anais Chevalier, das sind so die beiden Frauen, die ja jetzt in den letzten zwei Jahren stark mit oben dabei waren. Klar, du hast auch Justine Team sehr gute Läuferin, so, aber die am Schießstand immer ihre Probleme hat.
0: Ja, wie schätzt du die Situation in Norwegen ein?
1: Ja, würde ich so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ne, Die, die sich zeigen wollen, die Leute aus dem IBU-Cup und auch Stihostad Christiansen, äh, die haben sich gezeigt. Und ich kann mir vorstellen, so jemand wie Johannes Hingesbö, den juckt es auch nicht wirklich, was da so abgeht. Ne? Also der macht die Rennen damit, um äh, auch einfach mal ja. Ja, einen Vergleich nochmal zu haben, um sich auch nochmal selber zu fordern. Aber ich glaube, der macht sich ja jetzt keinen großen Kopf. Und er mhm. äh, hat es ja auch so ein bisschen auf Instagram formuliert. Ja, keine Medaille, was soll's, ich äh, bin vor meinem Bruder, das zählt. <lacht> Also ist dann für ihn, für ihn vielleicht das größere Duell ja. immer gegen seinen Bruder Taje.
0: Mhm, Obwohl ja. man auch
1: sagen muss, er hat natürlich jetzt ein bisschen Trainingsrückstand, ne, der Tarje. Also
0: Ja, ja, also, ja, also darf man nicht vergessen, dass er da zwei Wochen ausgefallen ist nach Wiesbaden. Klar, er ist Profi genug, um das Vertrauen in die Gerätschaft dann direkt wieder zu haben. Aber das ähm, darf man echt nicht aus der Acht lassen. Und ich würde auch mal gerne in den Kopf von Johannes Zinsbüh reingucken können, ob das so stimmt, was du sagst. Ich denke ja immer, man möchte auch gewinnen, wenn man an den Start geht, aber ja, ja ob, klar, klar. Aber ob er dann letztendlich so im Hinterkopf egoistisch, hochnäsig ist und sagt, so, ja Leute, ich, ich bin der Gesamtweltcup-Sieger der letzten zwei Jahre, ich ähm, starte so oder so wieder, da würde ich mal gerne Mäuschen spielen.
1: Ja, so drastisch würde ich es jetzt auch nicht formulieren, ne? dass er so egoistisch ist oder sonst mhm. was, aber ähm, ich glaube einfach, dass er sich da nicht so viel draus macht oder wenn es dann eben mal nicht so besonders läuft, so dass er... Äh dann er direkt so eingeschnappt ist oder so. ne? Aber wenn es dann eben im Weltcup passiert, dann ist es natürlich wieder eine andere Geschichte, ganz klar. Das haben wir ja auch letzte Saison ganz gut sehen können. Mhm. Und ähm, ja, er muss ja nichts beweisen bei diesen Rennen. ne? Ja, Hendrik, das waren dann auch jetzt fast alle Sommer-Events. In Frankreich wird es noch eine zweite Woche geben, die hier irgendwie drauf aufbaut. Ist mhm. dann aber erst im Oktober, 16. und 17. Oktober. Also dauert noch ein bisschen. Ähm, da wird es dann auch einen Sprint geben und einen Verfolger. Und soweit ich weiß, an diesem Wochenende jetzt haben diese beiden Titel auch keine wirklichen Titel bekommen. Also es sind keine offiziellen Meisterschaftstitel. Was das für einen Grund hat? Keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, das finde ich jetzt auch komisch. Also warum gibt es für das Rennen dann jetzt keinen Titel? Weil es sollten ja die Sommermeisterschaften sein. Und im Oktober ja, oder Mitte Oktober, ja fast schon November, da wird es ja schon knapp. Ja, mit, mit, mit dem Sommer ja sowieso, der ist vorbei. <lacht> ähm
1: ja, ob da noch die Sonne scheint, das würde ich jetzt auch mal in Frage stellen. <lacht>
0: Ja, es ist dann die Frage, ob das dann noch so als Sommermeisterschaften zählt, aber ja. Naja,
1: vielleicht ist es auch einfach nur als Sommertour betitelt, weil es eben beides auf Rollerski stattfinden wird. Mhm,
0: das könnte sein, ja.
1: Auf jeden Fall kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ich glaube, dann haben wir ja auch wieder in Schweden Meisterschaften. Ne? Also es wird wirklich bis zum Saisonstart nicht hier langweilig im Biathlon. Das kann man schon mal so festhalten.
0: Ja, jetzt bald äh, erwarte ich den äh, ersten Wechsel auf Schnee und dann... Sehen wir noch ein paar Rennen.
1: Genau, Henrik. Und ich würde sagen, damit springen wir rein in die Folge mit Franziska Hildebrand, Denn äh, ja, es war mal wieder ein langes Vorgespräch.
0: Ja, ähnlich wie in letzter Woche. Also los geht's.
1: Ja, Franziska, ich würde sagen, du bist gerade frisch zurück von den deutschen Meisterschaften am Aber. Ne? Vor drei Tagen... Sind sie zu Ende gegangen und du bist mit zweimal Silber zurückgekommen und äh, wie ich finde, eindrucksvoll hast du dich hier zurückgemeldet nach einer langen Abstinenz. Äh, wie zufrieden bist du selber mit deiner Leistung?
2: Ja, sehr. Also ich fand jetzt, es war ähm, eine meiner besten deutschen Meisterschaften mhm. und ich bin natürlich erstmal froh, dass ich auch dann gleich mit dem Einzel so gut in die deutschen Meisterschaften gestartet bin, ähm, weil das war eben vorher für mich auch mal so ein bisschen schwierig einzuschätzen, okay, auf welchem Stand bin ich jetzt wirklich? Mhm wie fühle ich mich, wie funktioniert das Schießen, wie komme ich ins Laufen rein und dass das dann ähm, gleich am ersten Wettkampf schon mal so gut funktioniert hat, hat mir selber auch ein gut sehr, sehr gutes Gefühl gegeben.
1: Ja und jetzt mal ohne zu viel vorwegzunehmen für den weiteren Verlauf, denn wir wollen später auch nochmal auf die deutschen Meisterschaften zu sprechen kommen. Ähm, Hattest du vorher schon gemerkt, dass du aktuell auch so gut in Form bist oder wusstest du gar nicht, wo du im Moment bist? <lacht>
2: Doch, ich habe schon gemerkt, dass es mir gut geht. Ja, also jetzt speziell auch verglichen ähm, zum letzten Jahr habe ich schon gemerkt, ähm, das Sommertraining hat wirklich gut funktioniert. Ähm, ich bin da in momentan in einer wirklich tollen Gruppe aufgefangen, mit Topi zusammen, mhm. hat das Training Spaß gemacht. Ähm, da hat sich auch hin und wieder so ein bisschen angehört, was mich beschäftigt und hat mir da auch irgendwo immer durch ein kurzes Gespräch dann auch die Sicherheit gegeben. Mhm. Dass ich, dass wir auf einem guten Weg sind und ich habe das dann auch selber irgendwann ich das gemerkt. Ich fühle mich einfach insgesamt ähm, stabiler, ruhiger und sicherer.
0: Herr Franziska, dein Name ist im deutschen Biathlon bei jedem bekannt. Lass uns mal eingangs darüber sprechen, wie du überhaupt zum Biathlon gekommen bist.
2: Wenn wir jetzt ganz, ganz, ganz am Anfang anfangen. Ja, ja,
0: genau, genau. Okay. Also wie hast du deine ersten Schritte <lacht> ja. Ja, in Richtung Biathlon gemacht?
2: Ja da gab es früher so eine nette Geschichte, da meine Zwillingsschwester und ich, wir haben ja am Anfang ähm, lange Zeit zusammen den Biathlon-Sport betrieben mhm. und als wir so drei, vier Jahre waren, haben wir von der Oma mal zu Weihnachten so kleine Skier geschenkt bekommen. Das waren früher noch so Dinger, wo man mit den Schuhen in so eine Schnappbindung rein musste, die konnte man dann so zudrehen, mhm. also was ganz Einfaches und naja, dann sind unsere Eltern dann, wenn mal Schnee im Harz lag, sind die dann früher mit uns dorthin gefahren und dann sind Steffi und ich einfach mal gelaufen und irgendwie hat das Spaß gemacht. So und dann einige Jahre später stand dann mal in der köthner Zeitung ein Artikel drin, dass der Ski-Club Club Nachwuchs sucht. Mhm. Und ja, dann haben unsere Eltern uns dorthin geschickt. <lacht> Wir hatten auch vorher andere Sachen ausprobiert ähm, und ja, dann waren wir dort im Training mit integriert. Das hat Spaß gemacht. Und deshalb sind wir dann erstmal dabei geblieben.
1: Was, was hast du dann noch für Sachen ausprobiert damals?
2: Ähm, also es war jetzt dass die Sachen, die halt hier angeboten waren. Da war ein bisschen Hockey mit dabei. Ja. Ähm, da war auch mal Fußball mit dabei. Ja. Halt so, ja, irgendwie so Verschiedenes. Und in dem Skiclub waren wir dann gut integriert. Mhm. Und das Training hat einfach Spaß gemacht. Und deshalb sind wir dann dort auch gerne hingegangen und haben das dann so fortgeführt.
0: Ja. Ja, zum Glück hat sich der Biathlon-Sport bei dir durchgesetzt. Wenn wir uns deine Karriere jetzt mal anschauen und ähm, vor deinem Weltcup-Debüt wollen wir noch auf äh, deine letzte EBU-Cup-Saison eingehen. Ja, bevor so quasi der große Durchbruch kam, 2010-11 in der Saison im EBU-Cup hast du diesen gewonnen, also hast du den Gesamtsieg im EBU-Cup geholt und auch noch die Einzelwertung und die Verfolgungswertung gewonnen haben die Trophäen heute noch einen besonderen Platz bei dir? Also ich meine, was bedeutet dir das dass, das, dass du damals so einen Erfolg schon eingefahren hast?
2: Ja, das war damals natürlich auch eine wirklich tolle IBU-Cup-Saison mhm. von mir. Und ähm, die Trophäen, die stehen tatsächlich noch hier bei meinen Eltern im Kinderzimmer <lacht> <lacht> auf dem Schrank. <lacht> Weil das waren, waren ähm, so in Anlehnung an die großen Kugeln, die es im Weltcup gab, mhm. gab es dann so das ähnliche ja, ja. für einen IBU Cup da war ja. ich damals schon stolz, dass das ja. ja genau. Und da war ich schon stolz, dass das dann so funktioniert hat und dass ich eben dann auch diese Gesamtwertung gewonnen habe, hat mir in dem Moment natürlich auch ähm, Auftrieb gegeben. Das einzige, was in dem Jahr nicht so schön war, war der letzte Weltcup, weil ich bin dort nicht hingefahren weil die Jahre ja, ja. zuvor war es halt meistens so, dass derjenige, der dann die, die IBU Cup Gesamtwertung auch gewinnt, mhm. dass der zum letzten Weltcup die Chance bekommt. Und ich war eben damals nicht ja. dabei.
1: Weil du krank warst oder weil du keine Lust hattest oder was war los?
2: <lacht> nee, also ich wäre gern ja. gefahren, aber zu dem Zeitpunkt war es dann so, der da war vorher eine Europameisterschaft. Mhm. Und da wurden dann eben zwei andere okay. nominiert.
1: Ja, eigentlich ungewöhnlich. Ich glaube, der ähm, IBU-Cup-Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin hat ja heute immer ein Sonderstartrecht beim letzten Weltcup. Ne?
2: Beziehungsweise mittlerweile ist es ja so, dass derjenige, der ja die Gesamtwertung gewinnt, dann für die nächste Saison auch, ja. ähm, ein genau. Startrecht hat zum ersten mhm. Weltcup. Genau. Ja, ja beides sogar, Und kann ich dir sagen. Genau.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, Franziska, hast du daraufhin 2011 ja dein Debüt zum Saisonstart in Östersund gegeben, ne? mit einem sechsten Platz im Einzelrennen und äh, das mit 19 Treffern, also Wahnsinns-Debüt, muss man sagen. Und das, obwohl du ja, wie ich mir vorstellen kann, unter unheimlichen Druck standest, denn du warst ja hier zum ersten Mal dabei und auch nicht die Einzige, die ins Weltcup-Team wollte. Ähm, wie hast du denn damals diese Zeit überhaupt erlebt, so unter diesem Druck immer ins Team zu wollen, aber vielleicht noch nicht ganz da zu sein?
2: Also an was ich mich jetzt speziell erinnern kann, ähm, war zum Beispiel, dass mein, mein damaliger Trainer hat eben versucht, mir diesen Druck auch irgendwo zu nehmen ja. mhm. und er hat halt im Vorfeld zu mir gesagt, okay Franzi, ähm, du fährst jetzt zum ersten Weltcup mit, das haben wir geschafft und ähm, die Einsätze waren ja damals auch schon so ein bisschen fähigkeitsbezogen, mhm. also da ich gut, also eine starke Schützin bin, bin ich damals auch den ersten Weltcup gelaufen, weil eben dort dieser Einzel mit dabei war. Mhm. Okay, und dann hat er vorher schon gesagt, ja Fancy, ähm, wenn du dann läufst, ah ja, dann wundere dich nicht, wenn ich dir zwischendrin mal zurufe, dass du ähm, führst. Ja. Und, oder dass du jetzt fünfte, sechste bist. Das kann alles passieren. Ja. Das, weiß ich noch, wir hatten halt im Vorfeld so ein Gespräch und da habe ich noch gedacht, na ja, komm, jetzt hast du aber, jetzt bist du aber sehr optimistisch.
0: Also bist du selber nicht davon ausgegangen? Und
2: nee. M -m. Ich, also ich bin dort damals mit einem wirklich guten Gefühl hingefahren, weil das Training vorher, das, das Trainingslager, die Vorbereitung, was wir gemacht haben, das hat wirklich für mich toll funktioniert, das hat Spaß gemacht mhm. und deshalb konnte ich da auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein hinfahren. Mhm. So, aber ich hatte mir jetzt in der Richtung, ähm, an solche Sachen habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Und ich bin eigentlich, bin dann damals auch in diese Mannschaft reingekommen und ich habe dort auch nicht so einen übermäßigen Druck verspürt, muss ich auch sagen. Mhm. Kann auch sein, weil ich da eben gut drauf eingestellt war und weil ich da auch mit diesem einigermaßen Sicherheitsgefühl, ähm, ich kann was, hingefahren bin. Und dann lief ja auch tatsächlich dieser erste Weltcup so. Dann hat er mir zwischendrin mal tatsächlich auch zugerufen, Franzi, du führst. <lacht> <lacht> ja, und am Ende war es dann... <lacht> war es dann dieser sechste Platz, ja. Das war ja auch ein Riesending für mich, also läufst du ins Ziel und denkst dir, ähm, krass, ich bin jetzt sechst. Ja. ja, das war, war auch so ein, doch, das war ein ganz tolles Gefühl, ja. weil, weil ich das auch selber gar nicht erwartet habe. Mhm. Und dann stehst du dort und denkst dir, ja, all die Sachen, für die du gearbeitet hast, oder nee, das habe ich nicht gedacht, also im Nachhinein. Waren das eben die Sachen, für die man vorher so hart gekämpft hatte? Ging dann das endlich mal auf?
1: Ja, man muss sagen, in deiner Karriere, da ist ja dann auch viel aufgegangen in der Folge. Ne? Also, deine bislang besten Winter waren dann 2014, 15 und 15, 16. Hier bist du dann auch jeweils ja Fünfte im Gesamtweltcup geworden. Dein erster Sieg hast du dann auch in der Saison 15, 16 geholt im Sprint von Hochfilzen mit zehn Treffern. Und das war damals, haben wir gesehen, ein deutsches Dreierpodest mit Marin Hammerschmidt und Miriam Neureuter. Laura Dahlmeier war damals auch noch Sechste äh, und damit auch noch bei der Flower-Ceremony. Und Hofhülsen ist ja auch fast so ein Heimweltcup für die Deutschen, würde ich sagen. Also, ich kann mir vorstellen, Franziska, die Stimmung an dem Tag, die muss doch echt bombastisch gewesen sein, oder?
2: Die Stimmung war super im Team. Mhm. Wir hatten da, waren da sowieso in dem, also in den zwei Jahren jetzt speziell, hatten wir eher wirklich eine, eine, eine gute Stimmung in der Mannschaft. Und wenn wir dann auch noch so ein Ergebnis zustande bringen, war das natürlich super für alle Beteiligten. Ähm, jetzt auch ganz speziell für mich. Weil da hat es dann endlich geklappt mit diesem Weltcup-Sieg. Mhm. <lacht> Bin ja vorher auch schon mal knapp dran vorbeigeschrammt. Da ging es dann mal um eine Sekunde. Ja, so ein Sieg ist eben doch mal was ganz Besonderes. Also, Podium finde ich ist immer besonders und eben so ein Sieg macht es dann nochmal noch so ein bisschen mehr. Mhm.
0: Hat der Sieg denn auch irgendwas in dir ausgelöst? Ich meine, so vor allem mental, dass du wusstest, ja, du kannst jetzt auch ganz oben äh, angreifen, beziehungsweise du kannst es nach ganz oben schaffen.
2: Ja, das war in dem Moment auch ein richtig gutes Gefühl, dass das eben, dass die Möglichkeiten da sind, dass mhm. ich die Fähigkeiten habe, das auch zu wiederholen. Mhm. Also ich bin dann auch mit einem guten Selbstbewusstsein immer in die einzelnen Rennen gestartet. Ja, ja.
0: ja wiederholt hast du es ja dann auch, nämlich dein zweiter Sieg, der folgte ja dann kurz darauf in Rupolding, also diesmal wirklich zu Hause und das war, das war richtig knapp. Du hast hier den Sieg geholt mit 0,3 Sekunden Vorsprung vor Gabriela Kurkalova, die ähm, schon vor dir im Ziel war, weil sie eben im Sprint einfach früher gestartet war. Was ging da auf deiner letzten Runde ab?
2: Ich würde sagen nichts. Ich kann mich überhaupt nicht an die letzte Runde erinnern. Keine Ahnung. Mhm. Ich bin, bin einfach nur gelaufen. Ich könnte mich nicht mal jetzt daran erinnern, ähm, ob mir das irgendwer gesagt hat oder so. Ich habe da an die letzte Runde überhaupt keine Erinnerung ja. mehr. Ich weiß das nur noch, ja. wie ich ins, ins Ziel gelaufen bin. Völlig kaputt. Mhm. Bin dann dorthin gefallen und ich weiß nur noch, wie die äh, Menschen, die im Stadion waren, wie die dann gejubelt haben. Mhm.
0: Also du wusstest gar nicht, dass es so knapp und ist? In,
2: wahrscheinlich habe ich das unterwegs gewusst. Ja. Wahrscheinlich. Ich, wie gesagt, ich kann mich da nicht mehr im Einzelnen dran erinnern, genau. Und dann haben die Leute gejubelt und in dem Moment habe ich gewusst, okay, das war heute auch wieder richtig gut.
1: Es hört sich ja schon so ein bisschen an, als wärst du so in Trance gewesen oder äh, das Adrenalin hat so reingekickt auf der letzten Runde, ähm, dass du dann alles vergessen hast um dich rum
2: oder wie ist das? Ja, also es sind bei mir oft so die besten Rennen, wenn ich von dem Ganzen, was drumherum passiert, wenn ich da nichts mitbekomme.
0: Ja. Schade eigentlich, oder? <lacht> also
2: <das lacht> nee, da merke ich ja auch die Schmerzen nicht. So, ja, okay. <lacht> von der letzten Runde.
0: Da ist auch was dran, ja.
1: Ähm, aber sind das so Momente, wenn du dann eben ums Podium <lacht> kämpfst oder ähm, hast du das auch einfach in einem normalen Rennen, wo es um Platz 5 oder Platz 10 geht oder sowas?
2: Ja, Kämpf ja also kämpfen tut ja. man ja mhm. immer. Und ähm, für mich, also es ist jetzt wieder so ein Ding, für mich ist es oft, wenn ich einfach über nichts nachdenke, wenn ich es einfach laufen lasse, dann läuft es am besten. Ja. Weil dann bin ich von, von nichts abgelenkt oder so, dann konzentriere ich mich nicht auf andere Sachen, was heute halt vielleicht nicht so gut funktioniert oder so, sondern dann läuft einfach alles und dann kann ich meine Sachen auch schön abarbeiten.
0: Wie wir jetzt hier gehört haben, beide Weltcup-Siege hast du im Sprint geholt, obwohl du ja eher so als treffsichere Schützin statt der Läuferin bekannt bist. Erklär uns mal, wie das zusammenpasst.
2: <lacht> ja, das ist vielleicht einfach so ein Bild, was nie korrigiert wurde. Ja. Denn tatsächlich habe ich auch ähm, mehr Podiumsplätze in einem Sprint erreicht, als in allen anderen ähm, Disziplinen. Mhm. Ja, genau. Und wie das jetzt so richtig zusammenpasst, ich habe, also zumindest speziell jetzt auch in, in den Jahren, wo es mir läuferisch eben so richtig gut ging, war ich auch entsprechend schnell, um mit diesen zehn Treffern dann auch auf dem Podium stehen mhm. zu können, ja.
1: Ja klar, ich meine, Gabriela Kukalova, die schlägt mal auch nicht jeden Tag, ne?
2: Genau, ja. Und was die dann zum Beispiel oft noch besser gemacht haben als ich, die haben dann auch im Verfolger noch diesen einen Treffer mehr geschossen. Mhm. Und da habe ich dann häufig mal ähm, diesen einen Fehler zu viel geschossen, um dann noch einen weiteren Bodienplatz zu erreichen.
1: Ja. ja, das ist mir auch schon mal bei dir ja. aufgefallen. Ne? Häufig ja mhm. auch beim letzten Schießen, wenn du sehr gut im Rennen warst, auch bei Einzelrennen oder sowas. Ist das dann so der Moment, wo du anfängst nachzudenken?
2: Ich hätte jetzt, also speziell für das letzte Schießen, hätte ich es jetzt nicht gesagt. Mhm. Das sind meistens, meistens ähm, verstecke ich dann vorher schon immer mal ein oder zwei okay, Fehler. Ja. Und damit bist du dann relativ schnell, im, bist du halt im Weltcup dann auch schon wieder weg. Dann wirst du eben, keine Ahnung, fünfte, sechste, achte, zehnte.
1: Ja, klar, klar. Dann schließen die Favoriten In, in der besser, Richtung. Ja.
2: ja, weil die, die Weltspitze, die, die Frauen, die sind dann halt auch so stark, dass sich das Feld dann immer einem Verfolger oder so, das schiebt sich eben zusammen. Und jeder Fehler wird hart bestraft. Mhm. Das ist einfach
1: so. Mhm. Ähm, bis jetzt ist ja auch bei dir kein Sieg mehr dazugekommen. Ähm, und ich frage mich, wie ist das, wenn man schon mal ganz oben stand und man weiß auch, man konnte es schon mal schaffen und jetzt hast du aber so eine lange Durchstrecke ohne Einzelsieg und du hast ja seitdem auch ich glaube, circa so 70 Einzelrennen mindestens noch im Weltcup bestritten. Also wie fühlt sich das an für dich?
2: Also auf den Sieg habe ich eigentlich immer gar nicht so sehr geschielt. Ja. Ähm, wenn, dann war es immer eher Richtung Podium. Mhm. Okay. Und da habe ich ja das letzte Mal dann in, ähm, in Amerika auf dem Podium gestanden. Und da ist es mir ja auch gelungen, dann tatsächlich Sprint und Verfolgung mit einem Podiumsplatz zu beenden. Ja. Und das war eigentlich viel, viel wichtiger für mich. Dass es dann letzten Endes kein Sieg war, war völlig in Ordnung. Für mich war wichtig, dieser Podienplatz. Ja,
1: okay. Also du hattest dann genau. nie so dieses Gefühl, dass du dachtest, ja, ich war jetzt schon mal oben und jetzt warte ich nur noch auf den Tag, wo es nochmal so gut läuft, dass ich wieder ganz oben bin. Das gab es bei dir nicht?
2: Jetzt nicht explizit auf Sieg. Da geht es bei mir mhm. immer eher ums Podium. Ja, okay,
1: okay. Ja.
2: Dieses 1, 2, 3. Mhm. Mhm. Okay. Genau. Und... Was dann natürlich jetzt auch gerade die letzten zwei Jahre mal so ein bisschen schwierig war. Ich hatte ja dann doch so verschiedene Probleme, auch mit dem Training und so weiter. Und ich war das ja da auch gewohnt. Also im Endeffekt bin ich ja doch jemand, der eigentlich regelmäßig unter die Top Ten gelaufen ist. Also ich hatte da auch die Erwartung an mich, okay, ich stehe am Start und naja, Top Ten laufe ich. Ja. So. Und dann habe ich eben in dem einen Jahr dann irgendwie festgestellt, okay, das funktioniert so gerade nicht. Mhm. Und das war eigentlich mal so, so, ein, so ein richtiger Knackpunkt, ähm, an dem ich auch zu knabbern hatte. Mhm. Ja. Weil ich da ähm, ganz andere Erwartungen an mich selber hatte, wie ich die in dem Moment erfüllen konnte. Mhm. Ja. Und das ist was, da arbeite ich eben auch im Moment dran dass ich mich in diese Position auch wieder bringen kann.
0: Ja. Und wie hast du dieses Problem dann gelöst? Also Oder wie arbeitest du jetzt gerade daran? Mit welchen Mitteln?
2: Der erste richtig gute Schritt war jetzt der Trainingsgruppenwechsel in, am Stützpunkt in Ruhpolding. Ähm, weil wir haben einfach im Moment so zwei verschiedene Trainingssysteme, die in den einzelnen Gruppen genutzt werden. Und das System, wo ich jetzt drin bin, das gleicht wieder mehr dem ähm, was ich im Prinzip aus der Vergangenheit auch schon kenne. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass es eben Stück für Stück, dass es bei mir jetzt wieder greift und dass ich mich da auch einfach wieder besser fühle. Mhm.
0: Aufgrund deiner guten Einzelleistung in dieser Zeit warst du auch immer häufig mit in der Staffel unterwegs und 2017 habt ihr zusammen Gold geholt in Hochfilzen und ähm, für dich war es das zweite Mal, denn du warst auch schon 2015 in Kontiolach die Teil der deutschen Staffel, die dann auch da Gold geholt hat. Wie unterscheidet sich denn für dich so ein Staffelsieg von einem Einzelsieg?
2: Also ein Einzelsieg ist was, das habe ich alleine für mich mhm. errungen. Und da hat auch... Klar, das Team hat im Hintergrund mitgewirkt, weil wir müssen ja immer auch die, die Skitechniker mit einbeziehen, die dort ähm, irgendwo die, die Ski präparieren. Und auch die Trainer, die die Sommerarbeit gemacht haben und so weiter. Ähm, und auch die Physios. Ähm, aber das ist was, ähm, in dem Moment, wo ich auf der Strecke bin, bin das nur ich. Mhm. Ich gegen den Rest der Welt. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn man dort auf, der, auf dem Podium steht ja. und sich denkt, ha, ich habe es geschafft. <lacht> so, und die Staffel die Staffel ist immer was Besonderes, weil da bin plötzlich nicht mehr nur ich alleine, sondern von meiner Leistung ähm, hängen auch noch drei andere ab. Und wenn ich einen Mist mache, dann ziehe ich die anderen mit runter. Mhm. Wenn wir es dann geschafft haben, halt als Mannschaft in so einer komplexen Leistung, jeder hat an dem Tag eine Top-Leistung abgerufen und deshalb stehen wir dann zu viert auf diesem Podium und können uns auch alle gemeinsam drüber freuen, mhm. dann ist das eher halt so ein Gemeinschaftsding, da sind wir alle dran beteiligt. Das macht für mich so emotional diesen Unterschied zwischen dem Einzelerfolg und dem Staffelerfolg.
1: Mhm, ja. ja, und du warst ja auch häufig erfolgreich mit der Staffel. Ne? 14 Siege hier im Weltcup schon. Ähm, wie sehr kribbelt dir da aktuell auch der Abzugsfinger, ähm, hier wieder Teil der Staffel zu sein in Zukunft?
2: Unbedingt. <lacht> Weil ich laufe, laufe wirklich gerne Staffelrennen. Das macht mir immer so einen Spaß. Ähm, also zum einen, ich finde es irgendwie immer ganz cool, dass es nur sechs Kilometer ja. sind. <lacht> Einfach mal <lacht> kurz und schmerzhaft. Und zum anderen genieße ich das schon, dann auch in der Staffel zusammen mit den Mannschaftskolleginnen zu mhm. laufen. Weil das ist eben, ich bin dann auch oft vor so einer Staffel zum Beispiel noch ein bisschen anders nervös als vor einem Einzelrennen. Weil weil ich halt immer nicht genau weiß, okay, was passiert, an welcher Position werde ich die Staffel übernehmen, wie kommen die anderen ins Rennen, ähm, das sind eben alles so offene Fragen und wenn ich dann in so einer Staffel am Start bin, ja, kribbelt es eben noch viel mehr, als wenn ich alleine unterwegs bin.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass du da auch schnell wieder zurück willst jetzt. Ähm aber du hast ja auch eben das Jahr angesprochen, wo es äh, nicht so gut bei dir lief wegen Krankheiten und so weiter. Das war ja vor der Saison 2019-20 ne? und dann hast du in der Saison dann auch nur sechs Weltcuprennen bestritten. Und dann ging es ja auch für dich zurück in den IBU-Cup nach den Leistungen im Januar. Wie war das für dich hier zurückgestuft zu werden, nachdem du ja vorher so erfolgreich warst über viele Jahre hinweg? Ist das ja dann schon irgendwie auch ein Schlag ins Gesicht für einen, oder?
2: Ähm, es war auf jeden ich Fall schwierig, mhm. ja. Ich hätte, wie ich schon mal gesagt habe, hatte ich eben dann auch irgendwo diesen diese Eigenerwartung, dass ich zum Weltcup fahre und da eine tolle Platzierung ja, mache. Ja. Weil das war ja die Jahre vorher so. Man gewöhnt sich da auch irgendwie dran. Dann hat das eben nicht mehr so funktioniert. Ich war in dem in dem Sommer auch noch verletzt, ja, ich fand dann auch, okay, wir haben dann auch diesen Trainingsaufbau ähm, oder eigentlich nach dieser ersten Fußverletzung fand ich, haben wir das nie richtig geschafft, dass wir dort ähm, dem Fuß zum einen die Erholung geben, mhm. die er vielleicht noch gebraucht hätte und zum anderen, dass wir das Training entsprechend anpassen, damit der Fuß auch wieder die Stabilität zurückbekommt. Mhm. Das war mir alles viel zu wischiwaschi. Ich fand immer, es hat sich keiner richtig drum gekümmert. Ja. So, und da ähm, habe ich ja dann in dem Jahr vorher eigentlich schon die Quittung bekommen, weil das Sommertraining da auch schon nicht richtig funktioniert hat. Weil ich eben immer wieder Probleme hatte mit dem Fuß und dann bestimmte Sachen eben nicht machen konnte. Mhm. So, und das hat sich dann eben auch so ein bisschen dann, dann ausgewirkt, ja, so auch in dem ersten Jahr schon. Und dann kam eben nochmal die Fußverletzung dazu und auch das fand ich, ähm, haben wir schlecht ins Training mit integriert. Ja. So, und dann eben diese Situation, ich fahre zum Weltcup, erwarte eigentlich ähm, eine gewisse Leistung, also eine gewisse ansprechende Leistung von mir, mhm. und die kam dann nicht. Ja. Naja, das war dann schon mal so der, der erste Knackpunkt, ähm, wo ich dann auch das Gefühl hatte, okay, ich hatte da so ein bisschen Panik, ja. weil ich eben auch nicht genau wusste, okay, was, was machst du jetzt? Hm. Naja, gut. Und, und dann kam eben irgendwann auch die, die Zurückstufung im IBU-Cup, fand ich richtig bitter. Hätte ich auch in meinem Leben nicht erwartet, dass mich das nochmal trifft.
1: Ja. <lacht>
2: Gut, war dann so. Hat mir in dem Moment auch geholfen, dass es Erik in dem Jahr genauso ging.
1: Ja, Simon ja. scheint auch, ne?
2: Ja, Simon ja dann, aber er nee, Erst deutlich später noch. Ähm, Erik ist ja dann schon in Osabli beim. IBU Cup gewesen okay, ja. und hm. dort bin ich ja dann auch hingefahren und habe ja dann auch Erik getroffen. Ja,
0: ja. Und dann habt ihr euch ausgetauscht?
2: <lacht> und dann ähm, ja, haben wir uns auch mal kurz ausgetauscht, aber wir hatten es gar nicht so sehr thematisiert. Es war halt in dem Moment einfach so ja. und ließ sich nicht ändern. Mhm. Ja,
1: ähm, Aber du hast ja dann auch wieder ganz gute Ergebnisse da im IBU Cup. Ne? Also viele Podiumsplätze. Hat dir das dann wieder so Aufwind gegeben in der Folge? Genau.
2: Ähm, hat mir im ersten Moment Aufwind gegeben, hatte sich dann aber doch wieder ein bisschen verabschiedet, dieser Aufwind, ähm, mhm. da ich dann vor der, vor der WM eben nicht nochmal die Chance bekommen habe im Weltcup. Ja. Und ich war ja dann auch bei uns interne Ersatzfrau für die WM, hat aber kein Mensch gewusst, weil es war nur intern. Okay. Und das war sowas, das hat sich für mich auch wieder so angefühlt, ja super, ich habe jetzt hier irgendwo doch auch in dem Moment dann geliefert, mhm. aber es ist nichts passiert.
0: Ja und das war ja auch seit 2011 das erste Mal wieder, dass du nicht bei einer Weltmeisterschaft dabei warst. Also du bist nicht mit nach Antolz gereist, Du bist ja auch nicht so spontan zum Einsatz gekommen. Konntest du dir hier ähm, die Rennen dann vom TV ansehen oder war das zu schwer für dich?
2: Das ist eine Gute Frage. Ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt, waren wir beim IBU Cup? Ich glaube, zum Teil mhm. waren wir da selber beschäftigt. Ja, also so, dass ich das schon, also klar, irgendwie kriegt man das dann dann immer mit, aber ähm, ich glaube, bewusst angeschaut habe ich es mir tatsächlich okay. nicht. Ja, ich meine, ich hänge auch an dem Biathlon-Sport. Ich bin da auch sehr emotional mhm. und manche Sachen, die mich dann aufwühlen, die versuche ich dann auch zu vermeiden. Ja,
0: ich kann mir das gut vorstellen, wenn man jahrelang halt beim Groß-Event dabei war, dann nimmt man das dann schon mit, wenn man dann plötzlich nicht mehr dabei ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Genau. Deine Vorbereitung auf die letzte Saison, also sprich 2020, 2021, hast du ja auch lange alleine bestritten, ohne Gruppe. Und das ist ja auch etwas, was man immer mal wieder in deiner Karriere Ja, aber nicht, weil hat. ich das wollte. okay.
2: <lacht> ja, aber das war letztes Jahr nicht, weil ich das wollte.
1: Okay.
0: Ja.
2: Das hatte sich dann so ergeben. Hm. Also das war ja letztes Jahr im Prinzip eigentlich die nächste Katastrophe.
0: Okay, erzähl gerne. Das
2: Sommertraining. Naja, also wir sind dann ins Training eingestiegen und ich habe das auch schon gemerkt. Also so, wie wir das Training gefahren haben, ich habe mich halt immer relativ schnell kaputt gefühlt, Ich mhm. habe das auch dann weitergegeben an entsprechende Stellen und so, aber es ist halt dann nicht viel passiert. Und dann hatten wir die Situation, dass wir machen immer jedes Jahr so eine sportmedizinische Untersuchung. Und... Unser Mannschaftsarzt, der kannte ja die Werte von mir von den letzten Jahren soweit und dem haben halt einfach die Werte nicht gefallen, ja. ähm, die ich dort gebracht habe. Und dann hat er einfach zu mir gesagt, okay Franzi, also wenn du jetzt so weiter trainierst wie bisher, dann wird das nichts mhm. mehr. Naja, und dann musste ich halt irgendwie eine Entscheidung treffen. Was mache ich? Und da mir da in entsprechender Weise nichts angeboten werden konnte, ähm, musste ich mir dann selber was mhm. suchen. Ja
1: aber das hast du auch schon öfters gemacht in deiner Karriere, oder? Dass du mal äh, eine Saison oder so relativ viel alleine gemacht hast mit anderen Trainern?
2: Ähm, ja, das war aber eine komplett andere Situation okay. in dem Moment. Genau, das war ja damals auch ähm, mit dem mit dem ähm, Weggang vom Rico Groß, ja. äh, der dann die den den Stützpunkt verlassen hat in das ähm dass ich eben ganz gerne, weil das Genau das Training war, was eben bei mir so gut angeschlagen hat, dass ich eben auch in dieser Art von Trainingssystem weiterarbeiten wollte. Und da hatte ich dann eben das Glück und die Möglichkeit, dass ich das dann ähm, am Stützpunkt auch so, also dass das dann so zustande gekommen ist, dass ich eben das auch so fortführen konnte. Mhm. Und das war dann auch... In dem Moment ja so gewollt. Da hatte ich ja dann auch ähm, die Unterstützung da teilweise vom, vom, vom Rudi Schöllmann und vom, vom Daniel Graf, ja. die dort dann ähm, eben vor Ort waren und das auch mit abgesichert haben.
1: Aber ist es nicht auch schwierig, irgendwie alleine zu trainieren? Um Man weiß ja nicht so wirklich, wo man steht, oder? Also jetzt aktuell hast du dann eine Franzi oder so als als Stellenwert, ne? wo du weißt, die ist im Weltcup oben mit dabei, also Franziska Preuß. Und ähm, ja, wenn du alleine trainierst, dann hast du ja keinen richtigen Anhaltspunkt, oder?
2: Also das war das erste Mal, wo ich das gemacht habe, war das war das gar kein Problem, mhm. weil da habe ich einfach auch gewusst, okay, ich habe die Leistungsstärke und ich war ja dann auch immer zu den einzelnen Lehrgängen, wo ich dann die anderen gesehen habe. Wir haben ja doch relativ viele Lehrgänge gemacht, wo ich dann im Lehrgangsbetrieb drinne war und da kam dann der Rest der Nationalmannschaft wieder mit dazu und da konnte ich mich auch betteln.
1: Okay, ja. Mhm.
2: So, und Genau, und letztes Jahr war das eben was komplett anderes. Ähm, ich, letztes Jahr lag ich quasi völlig am Boden. Ja. Ich habe letztes Jahr einen Laufbandtest gemacht. Das war der schlechteste, den ich jemals gemacht habe. Mhm. <lacht> ähm, ja, also das war schon doch, das war schon richtig bitter.
1: Und woran lag das, dass du da so schlecht abgeschnitten hast?
2: Ja, also es hat schon auch mit genau zu meinem Gefühl gepasst. Ich war einfach kaputt. Mhm. Ich bin auch in dem Moment also mit, diesem, ja. ähm, mit dieser Art von Training und so, genau. Es hat einfach nicht zu mir gepasst. In dieser, in dieser ganzen Situation hat es einfach nicht ähm, gepasst. Und es hat, hat meinem Körper einfach zu viel abverlangt. Mhm. Okay, ja.
0: Und nach den deutschen Meisterschaften im letzten Jahr ähm, ja, kam die Zurückstufung in, in den B-Kader. Du bist im EBU-Cup gestartet in der Saison 2020-21 dementsprechend. Und ich finde so, die Ergebnisse waren wahrscheinlich nicht zufriedenstellend für eine Athletin wie dich. Gab es denn da auch schon mal so diesen Gedanken bei dir, das Kleinkaliber ins Korn zu werfen?
2: Habe ich tatsächlich gehabt, ja. 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 Ähm, ich habe dann... Gut, ich bin ja dann die ersten IBU-Cups gelaufen, mhm. ähm, dann die EM, die Ergebnisse waren so ein bisschen, ja. Ähm, ich muss auch sagen, mir hat da auch so ein bisschen ähm, letzten Endes äh, auch die Perspektive gefehlt. Mhm. Weil aufgrund dessen, dass der IBU-Cup eben letztes Jahr so spät losging, war ja im Prinzip auch schon klar, okay, in Richtung ähm, Weltmeisterschaft etc. wird gar nicht mehr so viel passieren. Mhm. Gut, bin ich zu den ersten Rennen gefahren. Ja, war jetzt nicht schlecht, aber war auch nicht gut. War im Prinzip auch nicht ganz das, was ich wollte. Ähm, ich habe dann aber schon gemerkt, dass ich auch über die Rennen besser geworden bin. Das, sowas kommt ja auch noch dazu. Ähm, ich bin ja die letzten zwei Jahre im Gegensatz zu dem, was ich vorher gelaufen bin, deutlich weniger Rennen gelaufen. Mhm. Und das merke ich schon auch. Mir fehlen teilweise diese Wettkampfkilometer. Mhm. Genau, das war nicht das. Und dann kam eben auch noch dieses, ähm, diese dann der, die Corona-Infektion mit dazu und dann war das eh zu Ende. Um, so ja. Und dann habe ich, hab ich mich auch irgendwann hingesetzt und habe dann überlegt, ja, Franzi, was machst du? <lacht> wo war Also, wo warst du? Wo bist du? Wo willst du noch ja. hin? Ja, und ähm, ich bin das dann mal für mich alles so ein bisschen, bisschen durchgegangen und ähm, habe dann irgendwann aber für mich aktiv entschieden, okay, das soll es so nicht gewesen sein. Mhm. Ich weiß, dass ich noch deutlich mehr kann. Ich mache diesen Biathlon-Sport unglaublich gerne. Ich habe da normalerweise auch immer meine Freude dran. Mhm. Und deshalb bin ich dann auch zu dieser Entscheidung gekommen, okay, ich will das jetzt nochmal angehen. Ja. Ich habe ähm, vorher schon mal mit, mit Tobi gesprochen gehabt, ähm, wie das aussieht so für die, für die jetzige Sommersaison dass ich da eben dann gut in seiner Gruppe mit, mit dabei bin. Und das hat mir auch schon mal so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, ich bin dort äh, mal wieder fest verankert. Dort ist jemand da, der auch Bock hat, mit mir zu arbeiten.
1: Ja, und dann hast, hast du dich entschieden, weiterzumachen.
2: Ja, dann war ich ja. eben dabei. Okay, ich habe noch Ziele, ich habe noch Wünsche und Träume und so möchte ich dem Biathlonsport nicht in den Rücken
1: kehren. Ja, und äh, ich glaube aber... Es wird ja auch mit steigendem Alter nicht einfacher, wieder an die alten Leistungen anzuknüpfen? Ne? Also du bist ja jetzt 34, damit die Älteste im Team. Und ist ja auch so ein Alter, wo dann leistungsmäßig auch meistens der Kampf beginnt, darin äh, die Form zu halten. Ne? Und fragst du dich ja nicht, ob es überhaupt noch möglich
2: ist, das weiß da ich anzuknüpfen, halt nicht
1: an die besten Tage von damals.
2: Ich, ähm das weiß ich halt immer nicht, inwiefern, also es jeder sagt immer, ja, dann ist man zu alt für sowas mhm, oder so, ja. ähm, aber inwiefern es einfach nur Sachen sind, die gesprochen werden und die vielleicht gar nicht der Realität entsprechen. Weil klar, es kommen natürlich dann auch, wenn man etwas älter wird, kommen auch andere Sachen hinzu, also Fragen, die man sich stellt, die man mit 25 nicht stellt, wo dann dazu kommt, okay, wo möchte ich eigentlich noch hin, ähm, dann speziell auch als Frau möchte ich Familie, wo möchte ich wohnen ähm mhm. und so weiter, die stellt man sich mit 25 nicht. Ja. Da verändert sich dann irgendwo ein bisschen diese Weltanschauung. Mhm. Und da habe ich nämlich auch tatsächlich mehrfach über diese Sachen nachgedacht, <lacht> ob das dann wirklich damit zusammenhängt, dass man vom Körper her nicht mehr so leistungsfähig ist, oder ob das Sachen sind, die vielleicht auch mehr von außen rangetragen wird. Ähm, dass dann demjenigen gesagt wird, dass es nicht mehr so ist. Ja. Ob es denn tatsächlich so ist. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Kusmina angucke, da hatte man immer das Gefühl, okay, da macht es gar nichts ja. aus. Die ist ja dann auch nochmal Olympiasiegerin geworden und hat, ist in den letzten zwei Jahren, ähm, wo sie mitgelaufen ist, hat sie einfach teilweise auch überragende Rennen gemacht, ähm, wo man sich dachte, okay, wo holt es denn wieder her? Mhm. Und ja, ich habe dann überlegt, ja, die ist eigentlich so ein bisschen ähm, auch ein Vorbild für mich. Ja. Die hat es auch geschafft, mit deutlich über 30 immer wieder Spitzenleistungen anzubieten. Mhm.
1: Ja, Kaiser Meckeren genauso, ne? Also war jetzt in ihrer letzten Saison auch noch die zweitschnellste Läuferin hinter Denise Herrmann. Also da hast du schon recht, aber irgendwann muss der Punkt natürlich kommen, oder? Also es geht ja nicht immer so weiter, ne? Irgendwann kommt der Punkt, aber jetzt mit 34 ist oder mit 35 oder mit 40. Ähm, aber da ist die Frage, kommt man da auch nochmal hin, wenn man dann so lange krank oder verletzt war?
2: Das ist, glaube ich, was, das werden wir sehen.
1: Ja, <lacht> gute Antwort. <lacht> ja. Also Ich bin auf jeden
2: Fall <lacht> im Moment, <lacht> Moment erstmal ähm, so mit der Deutschen Meisterschaft im Großen und Ganzen bin ich, bin ich wirklich zufrieden. Ja. Ähm, ich habe auch gesehen, dass ich jetzt immer so eine Steigerung hatte von den einzelnen Rennen, was jetzt die, die Laufleistung betraf. Und das sind auch die Sachen, die sich so mit meinem Gefühl gedeckt haben. Mhm. Und jetzt ähm, hoffe ich einfach, dass ich dass wir, wenn wir genauso weiterarbeiten, dass dann vielleicht in Richtung Ski nochmal so ein kleiner Schritt kommt, ähm, was die Laufleistung betrifft, und dann glaube ich, kann ich ähm, recht entspannt und zufrieden in die ersten Okay.
0: Ja. Ich würde auch sagen, also mit deinem Auftritt bei der Deutschen Meisterschaft hast du dein großes Comeback gut eingeläutet. Ron hat es ja am Anfang gesagt, zweimal Silber hast du geholt und einmal wurdest du siebte. Aber Franziska, wie kann man diese Leistung überhaupt einordnen? Ähm, vor allem, weil ja es gerade für die gesetzten Athletinnen recht uninteressant ist, aber ja auch für den Rest des Feldes ja kein wirkliches Quali-Kriterium war.
2: Ja, also ich fand gut war, dass wir jetzt mal die Wettkämpfe gemacht haben. Ähm, weil im Endeffekt ist es deutschlandweit. Natürlich diejenigen, die gesetzt sind, die hat es jetzt nicht so sehr interessiert oder die konnten deutlich entspannter in so ein Rennen reinstarten, weil eben die Platzierung nicht so ausschlaggebend mhm. ist. Trotzdem war das auch für mich, selbst wenn ich gesetzt bin, ähm, war das immer was. Deutsche Meisterschaft, da wollte ich schon den anderen zeigen, dass ich gut drauf ja. bin. So. Und das war jetzt im Prinzip auch wieder mein. Meine Herangehensweise, ich wollte zeigen, dass ich gut drauf bin, dass mit mir zu rechnen ist und für mich selber war das jetzt was, was mir zeigt, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin dort wieder konkurrenzfähig, ich habe dort angeklopft und ich kann zeigen, hey, ich bin da.
0: Und von den Medien wurde es ja auch schon teilweise in der Vergangenheit abgeschrieben für die Zukunft im Biathlon, was du ja sicherlich hier und da dann auch schon mal mitbekommen. Ich wurde hast. mein
2: ganzes Leben von den Medien abgeschrieben. <lacht> oh ich war ja nicht mal im Weltcup drin, da hatte ich das Gefühl, der da war ja schon abgeschrieben. Also ja, Zu Umwelt, da wird wie man teilweise auch hast. so viel Mist geschrieben. Ja, ja. und ja die sollen schreiben, was sie wollen, die sollen denken, was sie wollen. Ähm, letzten Endes ist es mein Leben und ich treffe die Entscheidungen. Absolut.
1: <lacht> Berührt dich denn sowas gar nicht? Also juckt dich das gar nicht? oder?
2: Natürlich juckt mich das. <lacht> <lacht> Aber <lacht> das war was, das haben mir die die Alten schon in meinem ersten Weltcup-Jahr damals gesagt. So Franzi, wenn du jetzt im Weltcup drin bist, dann kannst du aufhören Sportnachrichten oder Biathlon-Nachrichten ja. zu lesen. <lacht> ich hab mich kurz überlegt. Und ich habe versuche mich auch oft dran zu halten weil wenn also keine ahnung die leute bewerten ja dann von außen das was sie sehen mhm. so ob das jetzt mit dem übereinstimmt wie ich das ganze bewerte oder wie die trainer das bewerten ähm, was vielleicht noch alles passiert ist keine ahnung ähm, das, das wissen die ja nicht ja. Mhm. Ja. und die sehen nur so einen momentanen ausschnitt und ärgern sich dann, regen sich auf, keine Ahnung. Ähm, und für mich ist es vielleicht ganz anders gelaufen. Ja, klar. Mhm. Aber das werde ich denen nicht sagen können. Das werden die auch nie nachvollziehen. Mhm. Und deshalb ist es für mich besser, ich lese das erst gar nicht, dann rege ich mich auch nicht drüber Nein. auf. Aber
0: das ist doch mit Social Media noch viel schlimmer geworden, oder? Also da hat ja jeder, ja, hat ja jeder ein Sprachrohr.
2: Und auch jeder meint, er dürft zu allem seinen Kommentar dazugeben. Mhm. Also manchmal denke ich mir schon, Leute denkt man ein bisschen drüber nach, dass ihr, dass das alles Menschen sind, ja. zu denen ihr dort irgendwelche Kommentare schreibt. Und jeder gibt sein Bestes und jeder versucht jeden Tag mhm. Erster zu werden. Ja, ja. Aber es kann nun mal nur einer gewinnen. Und es gibt auch ja. mal schlechte Tage. Ja. Und passiert, dann ist es so. Und dann, das muss, damit muss man auch leben. Damit muss der Athlet leben und die Zuschauer letzten Endes ja. auch.
1: Ja, also man merkt wirklich, es berührt dich. Aber kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Da könnte
2: Thema. ich mich reinsteigern.
1: Ja, ja, man merkt das schon. Ein Themenwechsel. Ja. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben ja eben gesagt, dass du immer als gute Schützin bekannt warst. Und das kann man hier auch wirklich mal mit Zahlen belegen. Denn dein Bestwert in den Einzelrennen, der war 2015-16, eine Trefferleistung von 90 Prozent. Also das ist richtig stark, muss man sagen. Sieht man heute relativ selten. Das haben zwei, drei der besten Damen meistens und äh, du schwankst auch so meistens um die 88 Prozent im Weltcup in den Einzelrennen. Ähm, was ist dein Geheimnis beim Schießen, Franziska? Denn das ist ja schon wirklich gut, ne?
2: <lacht> ich glaube, es gibt kein Geheimnis. <lacht> ich, also erstmal habe ich wahrscheinlich auch ein gewisses Talent fürs Schießen. Das hat mir der Vater dann irgendwie, hatte das auch ganz gut geschafft, das meiner Schwester und mir so beizubringen. Ja. Ja, und ansonsten, ich weiß, weiß ich nicht, habe ich, hab ich kein Geheimnis. Also gut ist immer, wenn ich, wenn ich hinlaufe, ähm, mich auf die Matte lege, schnelle Abläufe mache, ähm, fünf Scheiben treffe und schnell wieder weglaufe. Mhm. Dann bin ich zufrieden. Ja. Und dann habe ich auch keine Zeit, über irgendwelche Sachen nachzudenken.
0: Ich meine, bei den deutschen Meisterschaften mit drei Fehlern in drei Rennen, also in Summe, hast es ja auch nochmal gut gezeigt ne? und ähm, auch im EBU-Cup äh, in deinen letzten Rennen, dass du es immer noch drauf hast am Schießstand. Äh, ist das auch sowas wie Fahrradfahren und man kann das nicht wirklich verlernen oder wie ist das?
2: Wahrscheinlich, ja. Ich habe mir dort irgendwie so Grundfähigkeiten angeeignet, die ich immer wieder abrufen kann.
1: Mhm. Ja, okay. Uns ist aber auch allgemein aufgefallen, dass bei den deutschen Meisterschaften jetzt am Aber viele Fehler geschossen wurden. Ne? Ich meine, wir wir fragen jetzt hier wahrscheinlich die falsche, aber das war auch eine Zuhörerfrage, <lacht> deshalb fragen wir das. Ähm, warum war das so? Also mhm. ähm, Hast du eine Erklärung dafür, ist es einfach windig gewesen oder gibt es da noch andere Gründe am Aber oder vielleicht auch gerade im Sommer? Gibt es da auch noch Gründe, warum man da nicht so gut schießt? Denn das ist auch in anderen Events jetzt aufgefallen, dass da mehr Fehler fallen. Ne?
2: Also prinzipiell würde ich jetzt sagen, gibt es keine Gründe, im Sommer schlechter zu schießen als im Winter. Mhm. Was natürlich vielleicht so ein Grund gewesen sein könnte, dass es jetzt nach einer langen Zeit doch wieder die ersten Wettkämpfe waren. Und jetzt speziell auch so eine deutsche Meisterschaft ist dann häufig so, dass doch alle irgendwo nervös sind. Ja. Etwas nervöser als dann vielleicht im Winter, wenn man schon mal so die ersten Rennen gemacht hat. Weil es weiß keiner noch, keiner so richtig, wo er jetzt steht. Ähm, wo man in Deutschland intern steht, das ist ja auch immer so ein bisschen ähm, eine große Frage. Mhm. Und... Gut, dann hat man beim, am Aber auch immer die Besonderheit, der Wind, der Schießstand hat schon hin und wieder auch mal so seine Schwierigkeiten, weil mal ein Wind mit reinkommt. Das war jetzt, glaube ich, speziell auch im Verfolger. Das erste Schießen bei uns, da sind sehr, sehr viele Fehler passiert. Mhm. Das sind dann Sachen, die, ja, wenn man dann im Winter ein bisschen mehr ähm, auf solche Sachen sensibilisiert ist, da die erste Nervosität weg ist, ähm, dann stabilisiert sich sowas auch leichter. Mhm. Also jetzt aufs große Feld gesprochen. Ja, Okay. Genau. Und so ein Show-Event, wenn jetzt auf andere Sachen zu sprechen zu kommen, also klar sieht es im Fernsehen aus wie Biathlon. <lacht> es fühlt sich aber meistens in so einem Wettkampf ein bisschen anders an als ein normaler Biathlon-Weltcup. Weshalb dann dort vielleicht auch der ein oder andere Fehler mehr passiert, weil man leichter dazu tendiert, auch mal was auszuprobieren. Ah, oh,
0: ja. Also dann ist man risikoreicher am Schießstand oder ja tüftelt halt einfach mal am Anschlag mhm. oder wie ist das?
2: Genau, dass man vielleicht einfach mal dieses bisschen mehr Risiko ja. nimmt. Ähm, wenn vielleicht auch, dass man sich vom Nachbarn ein bisschen beeinflussen lässt. Hey, ich will heute auch mal etwas schneller sein mhm. als sonst, ja. weil es sind kürzere Runden. Ähm, die Schießstandzeit wird, rückt etwas mehr in den Vordergrund mhm. und dadurch könnte es sein, dass da mehr Fehler passieren. Okay. Aber es ist auch nur spekulativ.
0: Ja. <lacht> Schauen wir mal in die Zukunft. Ich glaube, bei einer Athletin mit deinen Erfolgen ist es leicht zu erraten, ja, was du für Ziele für die nächste Saison hast. Dein Fokus ist voll auf Peking, oder?
2: Ja, und zwar ganz klar dorthin gelegt.
0: Ja.
1: ja, und ich kann mir vorstellen, dein Motto ist auch nicht einfach nur dabei sein ist alles, sondern da soll es dann auch schon aufs Podium gehen, oder?
2: <lacht> ähm, ja, im Endeffekt schon, ja. ja.
0: Ja, klare Worte. Also
2: ich sage jetzt mal, ähm, wir haben jetzt, ja, wir waren jetzt die, gerade die letzten ähm, zweimal bei den Spielen. In der Staffel sind wir ohne Medaille geblieben mhm. und das wäre jetzt schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, Franzi, Franzi Preuß, die war jetzt zweimal dabei, ähm, zusammen mit mir. Und für mich wäre das jetzt eben auch irgendwo so ein Traum, wo ich sage, okay, das wäre cool, wenn die zwei Franzis dann da auch vielleicht mal diese Medaille erhalten könnten.
0: Mhm. Okay. Ja, du warst ja auch schon 2014 in Sochi und 2018 in Pyeongchang mit dabei. Weißt du noch, mit welchen Gedanken du damals nach Sochi gereist bist und mit welchen du heute nach Peking reisen würdest?
2: Sochi war natürlich, waren natürlich auch meine ersten Spiele und mhm. da war ich auch noch also sehr, sehr, sehr aufgeregt und wusste eigentlich noch gar nicht so richtig, was mich erwartet. Das ist war ja, ja sozusagen dann dieses diese ersten olympischen Spiele in meiner ähm, damals jungen Karriere
1: mhm, äh.
2: und das würde sich jetzt natürlich mit Peking, glaube ich, würde sich das ähm, komplett anders anfühlen, weil jetzt die Situation auch irgendwie ähm, dann eine andere ist, ähm, weil ich ja jetzt doch mich auch erst wieder dorthin zurückkämpfen möchte, wo ich schon mal gewesen bin und da ist, glaube ich, Alleine schon, wenn ich nach Peking fahre, mhm. ist das schon mal so ein Erfolg für mich, den ich dann natürlich noch krönen möchte.
1: Ja, <lacht> ja sehr gut. Ähm, aber um erstmal dabei zu sein, musst du dich ja dann qualifizieren ne, für das Weltcup-Team und das soll mhm. jetzt in Obertiljach stattfinden im November. Wie bereitst du dich da jetzt drauf vor?
2: Ja, also ich werde jetzt ganz normal im, im Stützpunkttraining in der Trainingsgruppe beim Tobias Reiter ähm, weitermachen. Wir haben dann noch... Ähm, zwei, drei Schneevorbereitungslehrgänge. genau Also wir gehen unter anderem noch in die, in die Skihalle, nach Oberhof. Mhm, ja, ja. Und dann hängt es ein bisschen davon mit ab, wo im Alpenraum Schnee liegt. Ähm, dort werden wir uns dann das Skigefühl auch wieder erarbeiten, werden dann dort auch ähm, Material testen, weil das ist ja auch immer wichtig, dass man mit seinem Material gut zurechtkommt. Mhm. Und dann geht es im Prinzip jetzt auch relativ schnell, dass dann... Ähm, die Qualifikationswettkämpfe in Obertiljach stattfinden.
0: Ist es dann auch so, ja, nach dem Motto alles oder nichts für dich? Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Nee, ich würde eher sagen, das ist der Anfang okay. für alles Weitere.
0: Das heißt, wenn das dann nicht so nach deinen Vorstellungen, <lacht> Vorstellungen laufen würde, gehst du dann den Weg über den IBU Cup oder was gibt es für einen Plan B?
2: Ja, aber genau das ist der Ansatz. Obertiljach ist für mich der Anfang mhm. für den dann folgenden Weltcup-Wiedereinstieg, damit ich dann weitergehen kann in die nächste Richtung. Okay. Damit dann auch diese Richtung Peking irgendwo offen ist.
1: Das heißt, du hast noch offen, wie es dann äh, für dich weitergeht nach Obertiljag oder was willst du damit sagen?
2: Dass es nur diese eine Möglichkeit gibt. <lacht> <lacht> Wir haben zwei freie Plätze. Ich ich möchte einen dieser zwei freien Plätze haben.
1: Ja, ja, klar. Aber es kann natürlich sein, äh, ja du schaffst es vielleicht nicht ganz. bist dann irgendwie Dritte oder sowas von, und andere zwei kriegen die Plätze. Aber dann sind die vielleicht im Weltcup nicht so gut unterwegs und du kannst äh, über den EU-Cup wieder reinkommen. ne?
2: Genau, diese Option besteht ja
1: auf jeden mhm, Fall ja. immer. Okay. Ja, ähm, sollst du auf jeden Fall dann wieder im Weltcup-Team sein, hast du dann auch noch Ziele für die Weltcup-Rennen oder ist das für dich nur noch so Akklimatisierung und um dann bei Olympia in Bestform zu sein?
2: Ich habe immer, also wenn ich im Weltcup laufe, gehe ich natürlich auch immer mit gewissen Zielstellungen ran mhm. und also ich hoffe natürlich auch, dass dann die Form eben entsprechend ist, um auch wieder ganz weit vorne mit mitmachen zu können. Ja. Ich habe für mich auch festgestellt, ähm, Weltcup laufen macht auch in dem Moment richtig viel Spaß, wenn man vorne mitlaufen kann, wenn man konkurrenzfähig mhm. ist und ich habe da eben auch diesen Anspruch, ich möchte mich mit den Besten der Welt messen und ich möchte auch dazugehören.
1: Okay, Franziska, ja. Ich glaube, eine Frage, die du wahrscheinlich auch häufig in letzter Zeit gestellt bekommst, du bist ja jetzt 34, ne? Ende der Saison 35. Also wie lange soll es noch gehen bei dir?
2: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich nicht mehr ewig Sport mache. Ja.
1: Das haben wir uns schon fast gedacht, ja.
0: Aber laut deinen Ansagen jetzt hier oder deinen <lacht> Wünschen und der Motivation muss doch dann da noch die eine oder andere Saison folgen, oder?
2: Das sind Sachen, also die würde ich jetzt einfach mal noch komplett offen lassen.
1: Also du machst dann wahrscheinlich Weil eher das, den Ahnpaifer, ähm, so wie ich ja. das schon raushöre. Ja, okay.
2: Und tauche dann einfach irgendwann ab.
0: Ja. Okay. Franziska, wir haben jetzt lange über Biathlon gesprochen. Ich nehme an, du hast auch wenn nicht so viel, aber etwas Freizeit hast du sicherlich. Was machst du dann dann in deiner Freizeit? Hast du noch ein anderes Hobby oder hast du eine andere Leidenschaft, der du nachgehst?
2: Ähm, also so eine richtig große Leidenschaft habe ich jetzt persönlich nicht. Ähm, ich hatte jetzt auch viele Jahre tatsächlich mit meinem Studium ja auch zu tun. Mhm. Ähm, da musste ich auch ja. hin und wieder so ein bisschen Abstriche machen, was jetzt die Freizeitgestaltung betraf. Und ähm, ansonsten versuche ich immer, Zeit mit mit Freunden zu verbringen, mit Menschen, die mit denen ich mich gerne umgebe, wo ich auch merke, die tun mir gut und wo wir einfach Spaß haben. Mhm. Das ist mir immer ganz dolle wichtig und wenn ich jetzt mal Zeit für mich haben möchte ähm, oder auch das hin und wieder mal brauche, dann nehme ich auch ganz gerne mal die Nintendo Switch her hm, und cool. ziehe mich da auch mal
0: zurück. Geht es Mario Kart oder was?
2: <lacht> Unter ja. anderem. Und irgendwie.
0: da kannst du dann richtig runterfahren? Oder also wenn ich an meine Karriere der Mario Kart äh, <lacht> Spiele denke, dann ja, habe ich, eher ich hoch, da ne? eher auch einen hohen Puls. <lacht>
2: Ja, da habe ich hin und wieder auch Rundpuls. <lacht> Vor allen Dingen, wenn manches vielleicht nicht so funktioniert. Ja, genau. <lacht> ähm, aber das ist, es ist halt, ist halt irgendwie was, es ist was anderes. Es lenkt mich ab vom Alltag. Mhm. Also, weil ich bin dann mal diese Zeit einfach nur, nur im Spiel drin ja. und denke dann auch an nichts anderes. Ja. Also, da sind dann nur diese, ähm, naja, die Runden in dem Spiel und die Zeiten, die ich fahre und die, ähm, Sterne oder diese grünen und roten Dinger, die ich verschieße, <lacht> um möglichst weit vorne zu landen. Und der Rest ist dann ähm, für in dem Moment einfach mal weit weg. Ja,
1: das Problem ist, man spielt ja meistens immer äh, mit anderen noch auf der Nintendo Switch oder so, ne? Also nicht alleine. Und dann äh, will man ja auch immer vor dem anderen landen. <lacht> das ist ne? das Beste. Ja. Das stimmt.
2: Ja. Und dann kommt noch so eine blaue direkt vor dem Ziel und dann hast ja, du genau. Pech gehabt.
0: <lacht> Kennen sicherlich viele, diese Situation. Franziska, wir haben noch eine Kategorie offen <lacht> ja. mit dir hier. Fragen, die wir unsere Gäste immer mhm. fragen. Die ziehen wir mit dir auch noch durch. Die erste Frage lautet, mhm. hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: habe ich nicht. Bei mir ist mal so ein bisschen das Thema auch, okay, wie kalt ist es draußen. Ich muss immer sehen, dass meine Hände und Füße schön warm bleiben. Ja, <lacht> ja habe ich keine Zeit für Rituale.
1: <lacht> hast du denn einen Lieblingsort im Weltcup? Außer jetzt Ruppeulingen oder Oberhof? Kenmore. Ah, okay, mhm. ja.
0: Selten gehört hier bei der Frage, hast du eine Lieblingsdisziplin oder welche ist deine Lieblingsdisziplin?
2: Ähm, habe ich nicht.
0: Stehen oder Liegen schießen?
2: Ist mir wurscht.
0: <lacht> Muss alles gemacht werden. <lacht> was ist für dich das Coolste genau. am Biathlon?
2: Die Kombination aus Laufen und Schießen.
0: Und was ist für dich das
1: Schlimmste, gerade vielleicht auch aus Athletensicht?
2: Wenn man auf der letzten Runde überholt wird. <lacht> ja.
0: Welcher war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Der erste Weltcup-Sieg.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, wer sind oder waren denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? Andere Sportler oder sowas?
2: Ich fand ähm, Katrin mhm. Apel, dann auch die Anastasia Kusmina
1: mhm.
2: Na, und ähm, Usain Bolt. <lacht> ah ja, gut. Den finde ich auch sehr beeindruckend.
1: Dann stell dir vor, du könntest dir jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, egal von wem. Egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Was würdest du nehmen und von wem?
2: Ich würde die diesen... Fokus und die Präzision, die der Matar Foucault immer hatte, würde ich nehmen, mhm. gepaart momentan mit der ja naja, so Leichtigkeit, die ein Johannes Tingnes Bö beim Laufen hat.
1: Mhm. Ja. ja, das hört sich gut an. Und
2: dann noch so ein bisschen <lacht> Arne Pfeiffer mit zumischen,
1: Ja. Was würdest du da nehmen? Der das auch
2: oft schaffte, vor ja. allen Dingen so auf, auf Schlussrunden oder so ähm, nochmal mal eins drauf zu ja, stimmt. Wobei die Laura das auch gut konnte. Ja. Ja. Okay,
0: Ja, Franziska, zum Abschluss der Folge wollen wir noch von dir wissen, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: <lacht> äh, das ist eine interessante Frage. Hast,
0: hast du irgendein Motto ähm, oder eine Einstellung oder vielleicht auch irgendwie nur eine Nachricht oder was, worauf du die Leute aufmerksam machen möchtest? Was du denkst, was wichtig ist oder wie auch immer.
2: Ja, mm -hmm. glaub an dich selbst.
0: Ja, ja sehr gut. Ja. Und lass die anderen reden. Schöne Worte.
1: Passt natürlich auch perfekt zu dir und äh, damit auch echt ein guter Abschluss, wie ich finde. Du kannst noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Wo kann man dir folgen, wenn man noch mehr bei dich erfahren will? Du bist ja auch auf Instagram noch aktiv, ne? Mhm,
2: genau, ich bin jetzt immer aktiv auf Instagram und Facebook.
1: Mhm.
2: Da versuche ich auch immer so die Sachen, die jetzt im Training laufen, ähm, gut darzustellen und hin und wieder auch noch so ein bisschen was Privates.
1: Ich glaube, du hast auch ein paar Rezepte rausgehauen in letzter Zeit, oder?
2: <lacht> ja, ich habe... Ja, Backen habe ich festgestellt, mache ich auch hin und wieder ganz gerne, wenn ich da was ähm, Interessantes finde. Mhm. Und wenn vielleicht auch meine Trainingsgruppenkolleginnen mal wieder sagen, oh, wir hätten mal gerne einen Kuchen, <lacht> dann schmeiße ich auch gerne mal den Backofen an.
1: Ja, perfekt. Dann äh, lohnt es sich da auf jeden Fall vorbeizuschauen, würde ich sagen. Und mhm. Franziska, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr interessant, hat Spaß gemacht und mhm. äh, wir wünschen dir auf jeden Fall auch viel Erfolg für die kommende Saison und deine ja deine äh, Ziele, Träume, was auch immer du dir da vorstellst.
2: Dankeschön. Hat mir auch Spaß gemacht mit euch.
1: Sehr gut. Und dann würde okay. ich sagen,
0: äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau. Auf Wiederhören. Bis dann. <lacht>
2: Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, endlich nochmal jemand, der hier die Dinge beim Namen nennt, ne? Also sie will wirklich einen der zwei freien Plätze haben und ich glaube aber, das ist auch kein großes Geheimnis vorher
0: gewesen, oder? Klare Ansagen gefallen mir gut, so muss das sein. Und ich finde das genau richtig von Franziska, denn äh, ja, das ist das große Ziel, zur Olympia zu kommen und alles andere nimmt man so mit. Dass, das braucht man für den Weg dorthin, oder das ist der Weg dorthin und ja, wie sie dahin kommt, wird sich noch zeigen, aber... Ja, die Ziele sind auf jeden Fall klar.
1: Ich meine, als ehemalige Weltklasse-Athletin wirst du dich wahrscheinlich auch nicht mit einer Saison im EBU Cup zufrieden geben, gerade in dem Alter. Also da haben wir ja auch schon mal Erik Lesser gehört, der dann gesagt hat, nee, das würde er sich nicht mehr antun. Mhm. Aber ja, Hendrik, darüber hinaus müssen wir sagen, hält sie sich doch noch recht bedeckt, habe ich das Gefühl. Also wie es weitergeht und wann dann Schluss ist. Ich glaube, sie hat so eine Vorahnung, aber sagen ja. wollte sie das noch nicht so
0: wirklich. <lacht> Ja, das haben wir ja in diesem Sommer auch erlebt, beziehungsweise im, im Ende des letzten Winters erlebt, ja, dass auch einfach so einen ruhigen Abgang machen kann, wie Arne Peifers getan hat. Du hast es ja auch in der Folge gesagt, ob sie so, so ein Typ dafür wäre und vielleicht wird es so kommen. Die Frage ist nur, wann. Ja?
1: Genau, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und es wird auch auf jeden Fall, das können wir jetzt, glaube ich, hier auch schon mal verraten oder ist auch kein wirkliches Geheimnis mehr, ein sehr spannender Kampf um diese letzten zwei Plätze, die es dann hier eben noch geben wird, ne, die dann eben in Obertiljach ausgekämpft werden. Und das ist ja auch schon fast spannender als die deutschen Meisterschaften, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist mal wirklich sehr interessant. Denn da geht es ja dann echt um die Wurst. Also hier zählt dann alles oder nichts. Ja, das wäre echt mal cool mitzuerleben, glaube ich. Genau,
1: aber ihr könnt uns ja auch mal gerne schreiben, wen seht ihr denn eigentlich schon im Weltcup-Team? Klar, die vier Gesetzten: Denise Herrmann, Franzi Preuß, Janina Hettig und Vanessa Hinz. Na, die sind uns natürlich auch schon sicher. Aber wer kriegt denn noch die letzten zwei Plätze? Was glaubt ihr denn? Mhm. Das könnt ihr uns gerne mal unter das Folgenbild schreiben. Und ansonsten abonniert uns doch bei Spotify, bewertet uns. Am besten natürlich mit fünf Sternen und teilt uns überall, wenn ihr noch mehr davon hören wollt.
0: So ist es. Von da sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Damen, die da Anspruch auf den Platz haben wollen. bzw. da auch wirklich reingrätschen. Also kommt mir gerade nochmal so vor Augen, was du jetzt hier gerade sagst. Kann nur ein spannendes Ding werden in Obertiljach. Also ich würde sagen, wir sind raus für diese Woche und bis zur nächsten. Genau, bis dann. Ciao.